0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel. Partons, oh, partons. Fantastique! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo. Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! Go oh. on! La vie trouve toujours un chemin et aujourd'hui la vie a trouvé le chemin de ce nouvel épisode de Puissance Park parce qu'on va parler aujourd'hui d'une attraction exceptionnelle qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Universal euh, Islands of Adventure que tu as pu faire Valentin, bonjour au passage Bonjour Ce bonjour sera bonjour toi Jonathan. qui va beaucoup animer cet épisode. Euh, Évidemment, oui. il y a aussi Johan qui va pouvoir poser beaucoup de questions. Ah oui, parce que j'ai plein de questions Oh merde <rire> Et tout ça aujourd'hui est monté en images et en audio avec le soutien de la...
0: Putain, je viens de bouter sur Apple. T'as bouté sur Apple merde, <rire> ça commence mal Excusez moi je le refais <rire>
1: C'est mieux, ah, voilà, c'est beaucoup, voilà, beaucoup mieux. Ouais. Et je serai votre hôte pendant une toute petite partie de cet épisode puisque je m'intéresserai à ce qu'il y avait avant coaster Parce que oui, vous l'avez bien entendu compris, on va s'intéresser à cette attraction assez novatrice qu'ils ont ouvert il y a pas très longtemps et qui déjà a l'air d'être internationalement, c'est dur à dire, réputée. Donc je vais tout de suite laisser la parole à notre ami Valentin pour nous dire Qu'est-ce que tu en as pensé comme ça, vite fait, à chaud Parce que ça va donner un peu la hype pour la suite.
2: Ben, c'est trop bien Voilà <rire> ben, 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 Je vais pas en dire plus, parce que après je vais détailler, et je pense que je donnerai un avis plutôt vers la fin. Mais bon, vous avez deviné euh, à l'avance que je suis déjà plus ou moins conquis. Euh... C'est bien pour ça qu'on fait l'épisode aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Donc, il y a plein de choses à raconter de ce qu'il y avait avant, pour un peu contextualiser aussi euh, l'arrivée de cette attraction-là. Parce que euh... ça
3: remplace le truc qu'il y avait avec des bateaux ben, je, euh... je...
2: Non Le truc des bateaux Non non non, les bateaux sont toujours là Et c'est toujours d'ailleurs La version de Jurassic Park classique Et pas Jurassic World Comme on ouais, a fait en Floride En 2019 Exactement euh, Mais il y avait quelque chose avant Ensuite moi j'ai 2-3 anecdotes Sur le chantier Et puis après je vous donnerai Vraiment un descriptif Très détaillé De l'attraction Alors attention à ceux qui ne veulent pas Être spoilés Qui ont un voyage Peut-être prévu bientôt
0: Là ça va spoiler à balle non, Ouais voilà Là ah, je, ça... je, je, je dis tout image et tout, 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 tout. Voilà. Donc, <rire> bah, euh, Ils voilà. pourront
1: déjà avoir La petite partie histoire Avant d'entrer sur l'attraction En elle-même Et je pense qu'on fera un disclaimer attention vous entrez en zone spoiler qu'est-ce voilà. euh, bah, qu que vous en pensez si on commence par les origines avant de parler de l'attraction en elle-même ça vous branche oui, bah, c'était de la oui, merde,
0: bah, non, mais il faut passer par là, et donc bah, j'ai bah, envie de dire à ce qu'on a choix. le choix. Vous avez
1: complètement <rire> le droit d'aller m'envoyer dans les roses, ah, et à ce moment-là, je, moment -là, je, ah, non, non, mais je me poserai dans un coin je vous mais écouterai as religieusement.
0: T'as pas tort, c'est juste qu'effectivement, bah, avant euh, Véloci Coaster, euh, bah, écoute, est-ce que tu, tu reviens au, à l'origine du, 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 de, 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 la, de la zone Et bah écoute, vas-y, mon cher Benji, on t'écoute. On petit... a des belles images qui vont accompagner. On a jingle,
1: peut-être, ça fait longtemps. Putain, oui, c'est vrai. Eh, tu
0: sais, on avait oublié à force de plus faire disto. Et c'est Raptor, t'as pas
3: la
2: Benji. Ah,
0: Ouf, tu m'as fait peur. C'est bien, bien pour les temps morts cette, cette connerie. Il faut vraiment que je pense à vraiment reconnaître cette merde pour avoir un filtrage. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. À chaque fois, je rajoute des nouveaux jingles et à chaque fois,
1: c'est de plus en plus la merde. Donc voilà, Benji. Bah écoute, euh, on attaque. Allez, on attaque. C'est Donc... parti. Euh, Jurassic Park dans les parcs universels, ça ne date pas d'hier parce qu'il faut remonter dans les années 90 pour que la première version d'une attraction Jurassic Park soit euh, construite. On l'a tous fait en 2019 quand on est allé en Californie. C'était Jurassic Park The Ride qui est devenu entre temps Jurassic World The Ride, qui est donc le flume Ça balade en, en bateau. en Californie les
0: premiers Voilà. C'était en Californie. c'est un shoot the chute si je ne me trompe pas hein, dans cette catégorie. C'est
1: ça, exactement. Donc euh, la version que toi tu as connue en 2019, Johan, était la version 2. Et nous, ce, que, ce qui a ouvert en 96, c'était littéralement basé sur le premier film, à savoir Jurassic Park, et non pas Le Monde Perdu. Et donc, première attraction ouverte combien de temps après le film Donc, 93 Jurassic Park, 96 euh, l'attraction The Ride, voilà. D'accord. Voilà. Et à la base, pour la petite anecdote, ça fait déjà envisagé de faire une attraction sur le monde des dinosaures, mais qui n'était pas basée sur la licence Jurassic Park. C'est l'arrivée du film qui a permis de faire les deux. Merci Steven Spielberg. Exactement, merci Steven Spielberg. Et euh, euh, il n'y avait pas une histoire
0: comme quoi euh, Spielberg a été un, intimement euh, lié justement à la conception de l'attraction elle-même. Euh, justement, il n'y avait pas un bah, parti de co-développement. Bah, il avec paraît qu'il est à, très fan euh, des parcs à table.
1: Bah, oui, puisqu'il a beaucoup bossé avec Universal. Mais oui, oui, je suis d'accord. Euh, en effet, Greg, quand euh, une, Jurassic Park allait débarquer à Universal, ils ont naturellement fait appel à Steven Spielberg pour qu'il grimpe dans le projet, pour que ce soit cohérent et que ça s'adapte au film.
2: Bah, de toute façon, il était à fond sur euh, tous ces projets-là, que ce soit à la fois euh, Jurassic Park, euh, l'attraction, il y a eu E.T. ensuite euh, en Floride.
1: Alors c'est antérieur, c'est 90 pour E.T. Ouais. ouais, voilà, donc, euh, et euh, un peu retour vers le futur, il me
0: semble. Il retour vers le futur, confrontation, la hein. voilà. question con, je vais peut-être dire une connerie, mais Disaster ou le. Non, pas non, le Disaster, pas le coup. truc d'avant, ça c'est pas... beaucoup plus vieux. C'est mais ça date des années 80. Oui, ouais, non, je dis une connerie, c'est Christopher Walken qui apparaît dedans, non ah oh euh, oui, après. Ça c'est dans Dis dans disaster. Ça c'est disaster. La version ouais, avant oui. c'est Earthquake. Ouais d'accord. Il okay. y avait pas. C'était ouais, sur pas un vu.
2: film catastrophe de l'époque ouais, dans le métro Un peu random. Enfin euh, voilà. <rire> pas, il, y a, il y a pas beaucoup euh, comment dire de personnes qui s'en souviennent aujourd'hui.
1: Non, mais hmm. c'était dans la mode un peu des films catastrophes euh, dans dans cette veine là. Donc. Ils ouvrent à Hollywood une version qui s'appelle Jurassic Park: The Ride, qui est un flume, donc comme tu l'as dit shoot de chute, et dans laquelle on va découvrir le parc Jurassic Park à bord de bateaux. Alors c'est un peu surprenant, Alors, si on aurait pu aimer avoir les jeeps, mais finalement ils se sont rabattus sur des bateaux plus capacités. Il y a une <rire> il voilà, <rire> la réponse
3: avant que la, réponse. <rire> la prochaine fois. Euh, attends la fin de la, la phrase. Capa, la capa est <rire> aussi,
0: euh, faut dire, le shoot, de chute à une. Alors juste les le caractéristiques sur le type d'attraction duquel il s'agit. Vous voyez donc quand on parle de flou en général, on entend les attractions type bûche, donc avec des embarcations à faible capacité et qui vont avoir tendance à faire de chutes voire plus, avoir des passages en marche avant, marche arrière. Les chutes de chute typiquement, façon The Grand Splash ou ce genre de The Grand Splash. J'ai wow. mis américanisé le Parc Parc le oui. Parc
1: C'est de... <rire> ça, exactement. Of... Oui. To C'est ça,
0: la compagnie de les Alpes. Mais, euh, oui. mais donc du coup, les chutes de chute en général se caractérisent par le fait je change la caméra voilà. euh, que euh, c'est très compliqué je vous l'ai déjà dit de faire des épisodes en même challenge, temps Mais pour... t'es pas obligé de commenter toutes les manubles que tu fais surtout pour nos auditeurs pour que vous écoutez très, euh... ça c'est Valentin qui me dit de fermer ma gueule <rire> ça c'est génial <rire> merci Valentin Markowski. toujours une aussi bonne ambiance autour de la table oui. toujours y a pas de
1: problème j'ai y fumé euh... salopard je... mais <rire> hein... <rire> mais <rire> Mais par contre, ça donc va, du coup... et toi, John, tu passes un bon moment Qu'est-ce que tu, ça te dirait qu'on fasse un truc de notre côté On les laisse entre eux. Non, je, je réserve tu tout fais suite. ce que tu veux, mais c'est moi qui gère les câbles je,
0: je réserve <rire> tout de suite ma place à l'hôpital pour mes deux genoux brisés. <rire> mais donc, euh, mais non, t'as pas, pas mangé de Kinder. Euh, mais par contre, euh, non, sur le shoot de chute pour le coup, en général, ce qui, ce qui va les caractériser, c'est qu'on va donc avoir une genre de méga montée, puis ensuite une méga descente de la mort qui va te qui va te troncher totalement de A à Z.
1: On n'est pas mouillé, on est trempé.
0: On est voilà. T'en peux plus. Allez, un exemple typique qu'on a eu à Bellward euh, c'est euh, comment il s'appelle là Nia Le, le, le Niagara... truc zéro. Le, le Niagara. Le Niagara. Voilà. T'as typiquement Shoot the shoot par excellence. Tu sors, euh, voilà. Mais un... ça va bien. On t'aurait retourné climat, le bateau oui. et foutu sous la flotte. Ça aurait été pareil. Hum. Donc voilà.
1: Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'attraction ouais. parce que si vous avez écouté l'épisode qu'on avait fait quand on parlait de Universal à Hollywood, je faisais un point sur l'attraction. Donc juste pour dire que devant le succès de cette version-là, quand ils ont commencé à réfléchir pour faire Islands of Adventure, c'était naturel pour eux d'étendre l'univers de Jurassic Park pour qu'il y ait un land complet. Donc là-bas, euh, l'idée, c'était de reprendre cette attraction qui allait changer de nom, puisque c'était euh, Jurassic. Alors là, j'ai eu un truc, c'est River Adventure. River Adventure, ouais. Je
0: crois que c'est le même nom qu'ils ont gardé en... au Japon, si je dis pas de conneries, non
1: Non, je crois que c'est The Ride aussi.
0: Il, Il me semblait qu'il s'appelait River Adventure là-bas aussi. Ah, J'en ai question. aucun
1: souvenir. Ah, bon mais oui, c'est vrai que toi, tu as été à une. attraction. Au pire, ouais, j'ai fait, en fait, fait
2: la version japonaise normale et j'ai fait la version japonaise Halloween qui était extrêmement nulle. Ah, mince. Voilà. C'était un peu avec The Ring en fait à la fin, tu vois, une meuf qui rampe vers le bateau et le bateau tombe okay. et tu vois pas le super T-Rex de la mort. En fait, tous les trucs sont bien, tu ne les vois pas, tu vois juste les quatre figurants euh, qui est dans l'attraction avec des éclairages et de la musique euh, pas terrible et voilà, super. C'est
1: étrange quand tu sais les réputations des Halloween Horror Nights bah, de ouais, Floride quoi. Pas,
2: ouais, mais là c'est pas en Floride, là, je parlais du Japon. Oui, mais ils ont là une, pour une le coup, culture, ils ont un savoir-faire. Bah, disons que l'attraction n'était pas adaptée à ce qu'ils ont fait avec et ils avaient pas trop de budget, j'ai l'impression. Enfin bref, revenons à l'attraction originale qui c est un ouais, rêve, est okay. sympa. Bah, exactement.
1: River Adventure donc, un clone de la version de, euh, de, de Hollywood avec quelques petites différences, ensuite une zone d'air de jeu pour les enfants, un suspended coaster qui s'appelle Pteranodon Flyers ce qui est une particularité, c'est que deux adultes ne peuvent pas monter à bord, c'est un adulte, un enfant, et le Discovery Center, la fameuse zone où on peut, avoir, euh, on peut voir le, le squelette du T-Rex plus des activités. les petite maison du film quoi. Voilà, exactement. Et surtout, c'est là que j'en viens, c'est une deuxième une dernière attraction qui a très vite disparu, c'est le Triceratops Encounter. Euh, beaucoup de gens ne la connaissent pas ou elle est complètement tombée dans l'oubli. Je... D'ailleurs, si vous avez envie de taper sur internet, vous tapez Triceratops Encounter il y a de très très bonnes vidéos là-dessus qui reviennent sur on son vous histoire. On en met
0: justement une en illustration euh, par ici. Vous pouvez ah, jeter okay. un petit coup d'œil en même temps. Et ouais. ben voilà.
1: Donc, euh, pour ceux qui ne situent pas l'attraction, rapidement, ça se passe en plein milieu de la végétation. C'est comme si on était perdu au milieu de Isla Nublar, et on arrive dans un poste de. C'est Isla
0: Nulle part là pour le coup. c'est hein, dans <rire> le gros ouais. <rire> et... du cul du monde du parc là. <rire>
1: et au détour d'un chemin, un peu un sentier basique, tu, tu vois, tu as un poste de sécurité qui supervise des activités. Alors, on ne sait pas encore lesquelles. On voit qu'il y a des écrans de contrôle, il y a des panneaux, il y a plein d'informations, mais on ne sait pas plus. La file continue. Et là, on arrive dans, une, dans un premier bâtiment qui est en fait un hall qui sert euh, de zone de stockage de, dans laquelle les scientifiques surveillent l'alimentation et la santé des animaux mais là pour le moment il n'y a pas de trace de triceratops il y a juste des affiches qui passent de temps en temps mais on n'a en, pas encore de preuve de la présence de la grosse bestiole ouais, c'est un peu ambiance walkthrough en fait c'est complètement un walkthrough as raison Valentin mm -hmm. et on arrive ensuite on a une dispatch qui nous envoie vers trois paddocks qui sont des petits bâtiments isolés donc vraiment séparés et on va rencontrer un des trois Triceratops, ce qui est en place. Donc, ils ont tous un petit nom mignon. J'ai trouvé très sympa de noter la référence. Il y en a deux qui s'appellent Topper et Sarah. Ça fait une référence au Petit Dinosaure et la Vallée ah, des Merveilles. Sarah, du coup. Sarah. Mmh. et Chris. Don Bluss,
2: euh, du coup, le, ouais, le Bluss, Petit exactement. pied et tout ça. Ouais.
1: Et euh, Chris, <rire> rien à voir avec le film, pour le coup, c'est une référence à un des concepteurs de l'attraction qui est décédé durant le développement, malheureusement. Donc, ils ont voulu lui rendre hommage. Euh, juste pour vous signaler, donc on, arrive, on arrive dans un paddock, il y a un scientifique qui nous accueillait et on pouvait rencontrer un tricératops grandeur nature. Et quand je dis grandeur nature, 7m30 de long, ça fait une grosse bestiole et plusieurs tonnes pour, euh, faire, pour rendre la chose massif. Et euh, on voyait l'animatronique fonctionner comme si c'était un vrai, un vrai animal. Donc il y avait les pattes qui bougeaient, le corps, la tête, les yeux, les pupilles, euh, la bouche, la langue. Enfin, C'était un truc assez pointu. c'était bien fait oui, extrêmement réaliste. D'accord. Et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, ça a été co-développé avec des ingénieurs de la NASA pour que l'animatronique soit encore plus réaliste. Ce qui en a fait un, une avancée euh, technologique majeure à l'époque. Parce qu'ils
3: ont l'habitude, ils envoient sur les planètes qu'ils vont visiter. Euh... Ouais, ils ouais. envoient
1: des animatroniques Et... de dinosaures. Ouais. <rire> pour dire, nous sur Terre, on a des gros
2: bestioles. Ne <rire> faites pas chier si
0: vous nous envahissez. Hein. Non, mais en vrai, en il vrai, euh, y a des challenges techniques assez énormes, justement, sur le développement de ce genre d'animatronique. Parce qu'on n'est pas sur des petits trucs humanoïdes. Enfin, petits. C'est déjà énorme d'arriver à faire un animatronique humanoïde, genre un Tanky peur, un Jack Sparrow, un truc comme ça. ouais mais
2: l'avantage d'avoir une grosse bestiole, c'est que tu as plus d'espace pour faire passer tous les mécanismes. Bah, oui, surtout, mais tu as plus plus des mouvement
0: rapide sur des trucs qui pèsent lourd, c'est compliqué. C'est compliqué, et surtout, il faut vrai. arriver à garantir le centre de gravité, parce que là, ne serait-ce que la tête du triceratops, si on la regarde ici, elle doit peser facilement 5 600 kilos, elle toute seule, avec toute l'armature, tout le truc à l'intérieur. Il faut quand même un sacré bon équilibrage, donc... Euh, pour la, pour la fluidité, la rapidité, les actuateurs, etc., le contrôle, euh, ouais, c'est un, un, un challenge. Et quand tu penses qu'en plus, à Universal, ils ont été spécialistes aussi, parce que le King Kong, ils avaient développé des années euh, avant, si je ne me trompe pas, lui aussi, dans, les années 80, un... bah, ouais. oui, dans le Tram Tour, où oui, tu avais le King Kong qui était dedans, ça, c'était le plus gros animatronique du monde, pour le coup. C'était encore, encore plus dingue euh, comme truc. Quoi. Et
1: euh, donc, je continue rapidement. Je vous l'ai dit, c'était extrêmement pointu, parce que même dans les yeux, il y avait la pupille qui se rétrécissait, qui se dilatait. Donc, pour vraiment aller très loin dans l'expérience. Le, et enfin, ce ça qu C'est
0: quelque chose qu'ils avaient certainement récupéré des films Jurassic Park, puisque l'animatronique du T-Rex qui a été utilisé on Ah, cette... non, non, du T-Rex. Ah, le T-Rex. Dans le film. Il, a cette, euh, non, il y a ouais. un des modèles qui a la, la pupille. Alors, hein. Oui, je, ils se tout... sont
2: dit qu'il fallait intégrer ça à l'attraction.
0: Bah, et je crois que si l'autre comme... on passe, c'est un iris en fait qu'ils font. C'est ouais, un... un iris. Euh...
1: mais Comme euh, tu le disais, Val, je vais rebondir sur ta remarque. Comme on est déjà effectivement très proche de la bestiole, il faut que tout semble crédible, mais surtout, et c'est là que c'est Très fort, c'est que tu peux toucher l'animatronique. Ah ouais oui. Il y avait une. Bah, peau. Certaines personnes pouvaient. En, bah, en, tout le monde, enfin tout le public. Le scientifique ne pouvait pas, mais choisissait, choisissait ouais. des gens parmi euh, les, 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 le public et leur disait rapproche-toi, la bestiole ne va pas te manger ou quoi. Et tu pouvais toucher le, la corne, tu pouvais toucher la peau. Et ils avaient fait une recherche pour que la peau qui, ne, qui est en latex ait le sentiment que tu touches une vraie, pète, une vraie peau de bête. Tiens, c'est marrant ça. C'est assez, c est c est c est assez fou paix. quoi. <rire> ouais. et à propos de paix, il euh,
2: y, y avait une odeur qui accompagnait ouais. aussi l'expérience. Euh, et aussi euh, non, le tricératops il, ouais, ouais. il pouvait t'éternuer dessus donc il t'envoyait de, de, de l'eau et il ouais. pouvait faire pipi aussi ouais. mais le pipi n'avait pas d'odeur heureusement
1: c'est voilà, ça Valentin <rire> il
3: a fait l'attraction et quand il a dit ce qu'il voulait toucher <rire> sur le dinosaure on l'a viré
1: c'est vrai il fait pipi non, mais quelqu'un a pris vrai, des quand même apparemment ils sont apparemment. allés très loin <rire> Euh, donc il faut voir qu'il y avait. En, en gros,
0: tu train de me dire que c'est un énorme, c'est une énorme version de Zigounette Pipi, quoi. Ouais, de, de Baby Born. C'est mon dieu, quel euh... enfer. Oh
1: il <rire> faut connaître la référence, les gars. C'est les fameuses petites poupées, c'est ça. C'est ça qui... de Noël qu'on voit tout le temps les pubs à
0: Noël. De Noël. Avant la pub, on 65, 65, 65, 65. Tu sais, qu'on voyait, <rire> voilà, qu'on voyait
2: dans les années 90
0: quand il y avait encore un ça, semblant ça. De, de liberté. Ouais. Sur... Et après,
2: ils ont fait Baby Born pour inclure justement les. Bon bref. <rire> donc non, euh... c'était par rapport aux enfants qui ouais, s'étaient crevé les yeux exact. en ayant vu Zigounette Pipi. C'est des pirates après c'est la mode des pirates après oui les...
1: alors enfin, effectivement oui. Johan en effet
0: <rire> vous reprend, avez oui. tous écouté
1: bien sûr effectivement ouais. <rire> non,
0: même en même temps pas t'en fais pas vu que nos micros sont un peu plus haut que les vôtres voilà ça <rire> oh, c'est pas très
1: gentil non mais c'est un peu vrai oh, avait, mais... donc il y avait à peu près un groupe d'une vingtaine trentaine de personnes avec un scientifique qui leur expliquait comment ils s'occupaient des triceratops euh, et ça durait à peu près 5 six minutes en gros et à un moment donné on justifiait le fait de, de sortir du paddock parce que le sédatif qu'avait pris l'animal était en train de se dissiper et qu'il fallait donc sortir parce que ça pouvait devenir être dangereux. Voilà, ça c'était l'expérience et une fois qu'on sortait, on revenait dans le parc et c'était fini. Il avait pas de photos, il n'y avait rien. Est-ce que pour que ce soit immersif comme dans le film, on pouvait plonger ses mains dans le grotta de Non. <rire> Très bien. Mais euh, malheureusement, tu fais bien de le dire, l'attraction le, le, n'a pas eu un succès euh, immédiat, dans le sens où il y a eu des gens qui ont trouvé ça génial parce que tu pouvais t'approcher d'un animal et il y en avait qui, qui avaient la suspension consentie de l'incrédité qui marchait à fond, donc ça veut dire qu'ils croyaient avoir en face d'eux un tricératops, mais t'en avais d'autres en face qui disaient ⁇ C'est vraiment un gros tas de merde !⁇ Voilà, donc il euh, y avait et le truc c'est que... Très vite, ça a posé problème. Ah, c'est peut-être plus pour les enfants, du coup. C'était pour les ouais, enfants. Les enfants, et surtout, ils tombaient dans le panneau de ouf, hein. Ils y croyaient à fond. Donc, même encore là, bien... sur les
0: vidéos qu'on qu a, en vrai, oui, il est encore. Moi, je trouve qu'il est vachement convaincant pour un animatronique, même encore aujourd'hui. Ensuite, ah, bon,
1: c'est impressionnant.
0: Là, on le voyait. Là, on le voyait aussi au sommet de sa forme, parce qu'ensuite, bon, à ce qui paraît euh, en termes de, bah, en fait, juste la, en la prof...
2: vidéo qu'on diffuse dans l'illustré, c'est euh, la dernière année d'exploitation. Ça a été filmé juste avant qu'il ferme l'attraction, justement. Ah bah, ça tombe
1: bien. Qu'ils vais... le piquent. Juste rappeler, donc euh, pour situer rapidement, donc l'attraction a ouvert avec le parc en 99. La même année, elle a gagné pas mal de trophées technologiques, vu l'avancée que ça représentait. Sauf que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens dans le public étaient euh, frustrés de n'avoir qu'une rencontre pour eux. C'était limite un pré-show pour autre chose qui devait arriver derrière dans la file d'attente. Et beaucoup de gens sortaient en disant, c'est tout Enfin voilà quoi, il y avait un, une frustration énorme. Donc ça posait un problème et d'autant plus c'est toi Greg qui l'a dit, quand tu as ce genre de monstre animatronique, bah, l'entretien est extrêmement complexe et dès que quelque chose plante, bah tu es obligé de fermer un paddock. Quoi. Il y
0: avait pas, il y avait tu as dit qu'il y avait des paddocks en parallèle en plus donc oui, pas et en fait, il ouais. y en avait
2: toujours deux ouverts et un qui était toujours en maintenance. Ouais, bah Exactement. Oui. Ça et tournait et un peu comme ça et la première année, ils ont eu plein de
1: galères apparemment. Ça n'arrêtait pas de tomber tu en panne mais ça n'a Mais c'est d'ailleurs pour ça que l'attraction la, marchait en dilettante, c'est-à-dire que le parc genre ouvrait à 8h, elle elle ouvrait à 11h et euh, bah d'ailleurs au-delà de ne pas pouvoir ouvrir à temps plein le public n'étant pas réceptif, ils ont très vite réduit les amplitudes horaires, c'est même devenu une attraction saisonnière au tout début et euh, vers les, au milieu des années 2000 ils ont même été obligés de changer le nom parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient on est passé de Triceratops and Cotter à Triceratops Discovery Trail qui est donc une balade à pied, donc c'est vraiment marqué dans le titre, là vous pouvez plus vous tromper mais ça marche pas quoi. Donc l'attraction ferme en 2003, une première fois et c'est juste plus possible Donc elle va rester comme ça euh, Alors elle va devenir euh, pardon, saisonnière en 2003 et 2005 C'est la fermeture complète Et jusqu'en 2010 comme l'avait dit Val Là on n'entendra on entendra plus jamais parler de l'attraction Elle va complètement disparaître Elle va même tomber dans l'oubli Jusqu'au moment où euh, bah, il va y avoir l'ouverture de Harry Potter À Universal Et là il va y avoir un problème C'est que le parc dégueule de monde mais genre, c'est noir de monde, on a tous vu des images où il y avait 8 heures d'attente, la file d'attente traversait tout le resort, enfin bref, c'était absolument fou. Et donc, c'est là, par rapport à la vidéo que vous avez montrée, où ils ont décidé de réouvrir Triceratops Quotter un peu en urgence, pour offrir de la capacité supplémentaire dans le parc, et dire à des gens, "Bah vous avez peut-être 6 heures d'attente, mais il y a ça qui est ouvert, vous pouvez aller le faire aussi Et euh, voilà, sauf que ça a duré deux semaines, et après, c'était fini. Ils ont renommé ça hein, le Triceratops de Hagrid. <rire> c'est ça, c'est un des animaux fantastiques. Ah bah à l'époque, t'avais pas encore euh, tout ça. Non hein. mais visionnaires les mecs, visionnaires. Mais non, l'attraction <rire> a pas fonctionné d'autant plus donc, donc euh, en deux fait, euh, plus tard, ils ont arrêté.
0: Avec l'ouverture de Harry Potter après, c'est bien, ils ont ouvert l'attraction, c'est pas top quoi. Oh, joli. Je valide ouais. ce jeu de mots écoute moi non mais si tu dis oui je prends ah oui très bien non je ne comprends et du coup ouais, c'est ça fait, qui je ne est... comprends qu'il y avait rien à comprendre c'est ça, ça qui est la, la journée toi non
1: <rire> c'est ça qui est la base du coup du futur c'est qu'en fait c'est l'espace qu'utilisait l'attraction file d'attente comprise qui a servi d'emplacement pour la, la nouvelle file d'attente le nouveau bâtiment une grosse partie donc, du circuit
2: en bas du discovery
1: center avec euh, la vue sur le lac c'est ça tu et juste juste à poser et ça ne se voyait pas de l'attraction euh, euh, Popeye euh, Blue Build Ride donc les bouées il là, le juste à côté, le, le carouage, quoi, goûne. en gros le, le carouage, ça, ouais,
0: carrément c'est ça. C'est bien avais, on a parlé des shoots de chute euh, juste avant pour le non, coup. Mais là, pire. là là c'est carrément bon c'est genre c'est u euh, comment il s'appelle à movie à movie ouais. ouais, C'est ça c'est la même chose et mais en
2: automatique. Bah non mais on te balance dans la flotte c'est pareil. C'est exactement voilà, c'est la même chose c'est tu, tu tu te prends mais des des sous de flotte dans la gueule mais tu sais, as des gros tuyaux avec de l'eau qui tombe en continu. Et il euh, y a un moment c'est si un lift ben c'est un car wash mais de de bateaux. Tu te dis Et donc tu... du coup et toi tu es au milieu de tout ça le bateau et en quoi. plus si tu es en été tu as les extreme water effects ce qui <rire> fait que ça rajoute encore plus de flotte genre, au moins le triple. C'est genre, les effets,
0: <rire> c'est les effets que t'as dans un raft normalement, c'est où tu te dis, non, mais il le coupe au moment où t'as le raft qui passe. Là, là non, non, il l'amplifie au là, moment où il passe. Exactement, il le double.
1: <rire> J'appelais ça douche the ride. Parce qu'au bout d'un moment, tu sors, t'as juste à te changer. Attention, tu peux plus rien à la faire la signification ah du mot douche. Ah hein. Attention, vrai, ouais, ouais, euh, the the douche. <rire> euh... <rire> Pour nos amis anglophones, ce <rire> n'était pas par rapport à ça, c'est francophone C'est de bah, l'eau
0: c'est pas plus que de l'eau, on vous le promet. Non, en plus. Pour nos amis francophones qui écoutent ce podcast, mais qu'est-ce que vous écoutez ce podcast, en fait, on parle français ah oui, que... <rire> retournez écouter team bilan, de l'année et dis soto
1: les gars voilà. hein. enfin, bon, enfin, donc, Sodo, euh, plutôt, là j'ai quasiment fini parce que l'attraction en soi <rire> a eu une, une, une vie, vie très courte elle a été très vite fermée réouverte épisodiquement refermée oubliée de tous rasée et c'est à ce moment là que le projet d'avoir une, une nouvelle attraction et surtout une montagne russe pour compenser la fermeture de dragon challenge puisque c'était un double il y avait agrid qui, qui allait ouvrir et on surtout on voyez démontage en plus vous bah, voyez ouais.
3: les rails se faire démonter c'est
1: vraiment monter. la thématique, là. <rire> Après, Sodo. On est fin dans cet épisode, c'est La classe, la finesse, tout ça, putain. Mais donc... Puissance
0: parc au sommet, les amis.
1: C'est juste pour dire, quand tu décriras l'expérience Val, oui. il y a une, un petit caméo de nos amis triceratops dans le circuit, pour un hommage. Ah euh, sans doute, oui. Ah, si, si. Bah, je peux te le dire. C'est qu'à un moment donné, alors tu le vois à peine, t'es dans la, après le premier catapultage, donc t'es déjà à pleine balle. Euh, tu vas passer à un moment donné dans, dans des roches, près de ouais. circuits rocheux, et euh, à un moment donné, il est placé en contrebas plusieurs sacs de bouffe, et c'est marqué « Chew Chew for Triceratops ». Ah d'accord, ok, bon, très bien. C'est juste la référence ouais. pour ça, ouais. mais c'est euh, juste un hommage, quoi. Ouais, mais bon, à 80 km h j'ai pas eu le temps de lire non. les sacs. <rire> 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 oh merde, faut que bah, <rire> oui. D'ailleurs, puisque tu commences à parler de ça, j'ai envie de dire… Bah, entamant la discussion autour de l'attraction, finalement. Bah Moi, j'ai bah fini ma petite histo. mon petit isto. Euh, ouais. bah
0: Merci, Benji pour ce petit histo, comme d'habitude, fort sympathique. Mais ça fait toujours plaisir d'en apprendre un petit peu plus. Bah Bien sûr, exactement. Et maintenant, bah, après avoir appris justement sur l'origine de cette réaction, bah, maintenant, on va parler un petit peu de, de l'expérience que tu as bah, vécue. Parce que toi, même as eu, de... as eu la chance de pouvoir y aller, toi, pour oui, le coup.
2: Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et avant même de parler, finalement, de l'expérience, j'ai eu deux ou trois anecdotes sur la construction. Alors, ça a commencé... Euh, bah, ils ont ils ont défoncé déjà le Triceratops en 2014 ils ont tout viré euh, après il y avait un espace un peu vacant où on pouvait se promener ils ont mis des jeux d'arcade des jeux d'adresse tu sais pour gagner des peluches à la con euh, tout ça ils ont viré ça en début 2019 et ils ont commencé à faire les murs pour euh, prévoir le chantier il y avait énormément de mystères autour de ça les gens ils se posaient vraiment la question qu'est-ce que ça va être euh, mais les mecs ils ont tracé quand même parce que ils ont fait toutes les fondations euh, étaient finies vers fin 2019. Donc ensuite ils ont, ça comprend aussi des installations alors de flotte, d'électricité euh, et aussi euh, faire de... tous les réseaux quoi. Hein. Voilà, ouais. Et même euh, de gaz parce qu'il y a des effets de flammes mmh. en fait à l'entrée de, de l'attraction.
3: Ils ont essayé de construire le vélocy en même temps que la mise à jour euh, de l'autre attraction du, du Flume. Euh... Non.
2: Alors, non, ils n'ont pas mis à jour, justement. Elle n'est pas mise à jour en Floride, ah, en fait. En... C'est
3: seulement
1: en Californie. C'est là que c'est
0: assez curieux, d'ailleurs, parce qu'en plus... En... est-ce que
1: c'était une volonté de faire le truc en même temps ou ça s'est fait de manière dissociée Ça s'est fait de manière, sp... euh, on va dire, coordonnée, parce qu'à terme, la licence Jurassic Park va disparaître pour laisser place à Jurassic World, ah, qui est la ouais. dernière. Donc, l'arrivée de Jurassic World en Californie, c'est une première étape. Ils ont vu que ça fonctionnait. Maintenant, on pouvait lancer le, la vitesse supérieure en Floride puisque c'est là qu'ils font les gros, les gros investissements. Et à mon avis, à terme, le reste du, de la zone va suivre. Ça
0: deviendra un Jurassic World Land. Mais à mon avis, d'ici à ce que ce soit, au moment auquel va sortir la troi le troisième film de la, de la nouvelle trilogie, là, il euh, n'y a pas loin. Hein. Enfin, ça sera certainement synchronisé avec ah ce ben truc-là.
2: Je pense qu'ils ont déjà préparé des petits clins d'œil dans l'attraction. Enfin, ça, on en parlera un peu plus tard, surtout au niveau de la file d'attente. Donc j'en étais aux fondations et toutes les installations, ça s'était fait déjà fin 2019. Euh, dès le printemps 2020, les pylônes et les rails, c'est fini déjà euh, ils ont profité du Covid parce qu'en fait le parc est enfermé. Il euh, n'y a pas besoin finalement de se cacher derrière des palissades et on peut euh, stocker le matos un peu partout alors que ça aurait posé problème euh, avec la fréquentation et un problème qu'ils n'ont pas eu du coup grâce au Covid. Donc merci le Covid.
0: Voilà. <rire> ça a oui. accéléré ça, le... Ça le chantier, tu vois, ça, tu <rire> vois on va, ça on va pas du tout l'enregistrer. Non
1: mais il a raison parce qu'il y a eu la même chose pour nous à Disneyland Paris avec la réhabilitation du château. Oui, Vu que le, châte joué. le château a fermé, le parc avait fermé, ils en ont profité pour mettre les grues directement sur Central Plaza
3: en plein et il n'y avait pas besoin d'acheter les grosses bâches imprimées euh, sur mesure. Ça coûte moins cher. Bah, il
2: l'avait déjà fait quand même. Hein. <rire> voilà. Parce qu'il fallait le faire pour l'ouverture finalement. Mais après mais... tu gagnes du temps oui, au voilà. niveau de la logistique. C'est ça qui était intéressant. Alors qu'ils ont, ont pu vachement avancer euh, assez rapidement. Euh, les, trav les travaux sont vachement accélérés et dès le 8 juillet, le top hat, donc euh, c'est-à-dire la partie la plus haute de l'attraction, euh, ben elle était, euh, était terminée. Quoi, ouais. Et un peu comme le pignon d'une maison, tu mets toujours un objet, un petit truc. Ben ils ont mis un drapeau. Sauf que euh, ils ont eu un petit souci, c'est qu'il y a un oiseau qui s'est installé euh, au sommet du top hat et qui a mis son nid. Euh, et du coup, c'était un peu problématique pour les équipes parce que regardez, on, sur l'illustré, on vous montre à hein, quoi ça ressemble. T'as
0: le drapeau du as le drapeau du, du T-Rex donc du logo de, de Jurassic Park et World. Ouais, et juste au-dessus, t'as le voilà. voilà t'as <rire> <t 'as rire> l'oiseau
1: qui a fait son nid tranquille. Euh, c'est quelle variété, c'est un spray En anglais, ça dit oh, spray mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est une sorte de faucon. Euh, pour en tout cas, lui, ouais, ce ouais. qu'on
0: voit, c'est ce qu qu'il a bien chié sur les rails ah, aussi. Ouais, c'est ouais,
1: Putain Alors justement, faucon, mais
2: vrai connard parce qu'il a chié sur la peinture toute neuve des rails. Et le pire, attends.
1: Rajouter à la problématique, c'est une espèce protégée en Floride, donc voilà. tu ne pouvais pas juste venir avec un carabinier et pouf, a plus l'oiseau. Bah, en non, fait, ce qu'il faisait,
2: c'est qu il devait. Euh, l'oiseau a fait son nid il y a eu des œufs dedans donc là ils avaient interdiction de toucher mais c'était pas grave parce que le chantier était encore en cours et il y avait pas encore les tests, ils avaient pas encore installé de train. Il et et le train et ensuite en il train. A les, les, les petits oiseaux etc. Euh, voilà, ils ont grandi ils sont barrés du nid et en fait quand, le, quand ils sont tous partis bah, les, les équipes ont été retirées le nid sauf que le, la bestiole revenait de temps en temps remettre des plantes, enfin des herbes pour reconstituer une base mais euh, ils le retiraient au fur et à mesure avec leur, leur passerelle
0: euh, du coup c'est quand même à 47 mètres de haut hein. Donc euh, L'oiseau voilà, ouais, à
3: ouais. 60 millions de dollars. <rire> bah, voilà, c'est dire
0: que mine de rien, oh. imagine, euh, imagine ça arrive à Astérix sur Toutatis. T'es emmerdé parce que l'échelle des pompiers ne monte pas aussi haut. Même ah, problème que pour être 2 happiness
2: Ils une solution. Après, c'était pas une échelle de pompiers Ils avaient acheté une plateforme spéciale. Non, bah non, hein. tu. ou enfin, où louer, j'en sais rien. Bref, euh, tout ça pour dire qu'ils étaient euh, en train de faire les décors, les rochers, tout ça. Et des rochers, il y en a énormément. Les décors, les bâtiments, c'est assez énorme. Euh, et ils ont pu faire les tests finalement dès le mois d'octobre euh, du coup euh, 2020 euh, notamment tester les éclairages des trains qui ont un rôle dans la storyline donc pour une ouverture en mai euh, 2021 c'est ça non, ben, euh, voilà, en ouais. mai juin à peu près euh, mais en tout cas c'était les premiers riders les passes annuelles les trucs comme ça et puis après ça a ouvert euh, au public euh, les avis ont été euh, dithyrambiques déjà que les gens n'en pouvaient plus rien qu avec qu'avec les vidéos des tests notamment les tests des trains euh, de nuit enfin c'est quelque chose de, de magnifique euh, et donc, bah, je vais en profiter maintenant pour euh, vous lire, enfin vous détailler un petit peu la storyline. Euh, et apparemment, l'attraction, elle, elle, comment dit, elle se passe en fait avant le premier film, c'est-à-dire Jurassic World existe. Il n'y a pas encore eu le Sbul dans le parc. Et euh, on retrouve donc du coup avant euh, tu... le premier Jurassic World. Ah oui pardon, j'ai dit Jurassic Park.
3: Non le premier film t'as dit. Oui enfin le, ouais, premier, le premier film de la franchise le... Jurassic World. Okay. Ouais.
2: Mais franchise, merci ouais. de préciser, c'est vrai que ça a son importance. <rire> euh, et du coup on retrouve Claire Dearing donc la patronne du film joué par je ne sais plus son nom. C'est
0: euh, <rire> Brice dallas Brice
2: dallas exactement. Euh, et en fait, euh, bah, ils ont fait des études et à l'époque, ils se sont dit que les, les visiteurs du parc, ils voulaient voir plus d'action, plus de, plus de frissons et surtout plus de dents, more teeth, comme ils disent dans la langue de Shakespeare. Et, euh, et comme à l'époque, bah, ils n'avaient pas encore réussi à faire leur Indominus Rex... Euh, donc, ils pas quelque chose d'assez impressionnant pour les visiteurs. Ils se sont dit, bah, tiens, on va mettre une montagne russe dans le paddock, donc, c'est-à-dire dans l'enclos des Raptors.
1: Quelle Et... idée géniale! Voilà.
2: <rire> Qu'est-ce qui
0: pourrait mal tourner? <rire>
2: Qu'est-ce qui pourrait mal surtout tourner? Surtout avec exactement un intamine. <rire> voilà. Donc, t'as Owen Grady, joué par Chris Pratt, qui, en gros, n'a pas encore son amourette qu'on voit dans les films ah, plus tard. désolé j'ai spoilé les films. <rire> euh et, oh, bah, oui d'ailleurs, tu as l'air en retard. est-ce <rire> que Alors,
1: je explique tout. Non non parce que le, là pour la, le sou... tu n'as pas encore décrit décris dans ouais. la file d'attente ouais. le ride. Dans le
0: film 1 en fait leur amourette est déjà au passé donc euh, en fait d'ailleurs ah, tu sens oui, tu vrai. sens qu'il y a dans le pré-show mais tu vas y revenir, il y a raison. une dualité de je t'aime moi non plus et justement d'opposition quoi. Ils se chamaillent
2: enfin voilà, c'est c'est mignon. et du coup, Owen Grady il est pas très content parce qu'il se dit, mais attendez, c'est un peu euh, irresponsable de faire ça, c'est quand même des bestioles sauvages, etc. On l'a veut vraiment à la police d'assurance, là, ou pas là
3: Et Il se dit ça qu'une fois que le coaster est construit. Bah c'est ça Oui Mais euh, bon Non après, mais il a pas euh...
0: été consulté Sur ce putain de Top Hat Qui passait en plein milieu De l'enclos de ses Raptors tu non, vois. mais les jeunes Ils avaient tellement de Je budget Je sais pas J'en ai remarqué
1: Mais il y a une certaine récurrence À Jurassic Park À construire et à se demander après Est-ce que ça <rire> sert Ouais exactement <rire>
2: Alors euh, ben, figurez-vous
0: Comme que... par exemple Faire un enclos de Raptor De littéralement 25 mètres carrés Dans le mais premier film Figurez-vous
2: Figurez-vous Que tout a été pensé
1: Puisque euh, là Ça devient du spoiler à Alors hein attention Vous entrez en spoiler Si vous n'avez pas envie D'avoir voilà. euh, des infos sur le ride alors, très bientôt, ça, dans un on, on, va de <rire> voilà, on va
2: vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe dans la file d'attente. Et en fait, ça fait partie de la storyline et ça justifie le choix de design des trains et aussi de certaines zones du parcours. Euh, tout d'abord, dans la file d'attente, euh, on, on arrive à l'extérieur. On passe par... Alors, soit vous pouvez passer euh, directement par euh, le... Le, le 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 bâtiment le j'ai oublié son nom ah le discovery center le discovery center exactement et euh, ou alors tu peux faire le tour ou arriver par la zone harry potter euh, et tu dois vraiment te diriger vers le bord du lac si tu veux pour pouvoir accéder à l'entrée et en fait tu tu, tu passes sous le, une inversion immense qui est étalée sur 30 mètres où tu vois le train passer au-dessus de toi tu as la vue sur le top hat qui est magnifique et tu vois surtout une espèce de grand bâtiment euh, dans lequel tu as le début de la file d'attente où tu as une structure magnifique avec euh, les quatre raptors qu'on voit dans les films donc euh, tu as Blue Echo euh, Delta et Alpha non et Delta et, euh, et Charlie, on va dire Charlie rien, ouais. bref bon, c'est surtout Blue qu'on retient euh, très belle sculpture euh, et au-dessus tu as des jeux de lumière euh, en forme de en forme de tu sais un peu une espèce de ruche d'abeille sont interactives avec les sons avec les vidéos tu as des cris de raptor tout le temps alors dans la file d'attente, les gens sursautent la première fois qu'ils entendent le cri du raptor parce qu'ils s'accompagnent toujours d'une porte qui claque, ça fait le boom et le cri super aigu. Normalement, c'est comme si les raptors tapaient du pied, je sais pas bizarrement. Ou alors qu'ils
0: refermaient les portes puisqu'ils ont appris à les ouvrir dans Jurassic oui, Park. C'est c'est ouais, des du créatures
3: coup, très intelligentes. Te, on te fait comprendre que la file d'attente se circule entre les cages des...
2: Alors en fait, on, on te fait comprendre déjà que c'est une attraction, c'est vraiment une montagne russe, donc dans l'enclos des raptors. Et en fait, il t'explique ah oui. un peu... Euh, déjà c'est quoi un raptor, donc euh, tu as une petite vidéo avec monsieur ADN qu'on retrouve justement, euh, qui, euh, qui présente en fait euh, les bestioles, euh, et on commence à s'engouffrer justement dans le centre, euh, où on voit des vitres, avec euh, bah, et aussi des panneaux où tu vois les différents raptors qui sont présentés, et tu vois des vitres où on aperçoit en fait le second launch de l'attraction, et, euh, et tu as les raptors en fait qui course le train, c'est-à-dire que, quand il y a le départ du train, et ça on le voit dans la vidéo de la première partie de la file d'attente, on voit vraiment que les Raptors sont lâchés à côté du train pendant le launch pour qu'ils puissent courser le train et ensuite bah voilà, faire flipper les gens. Très bien euh, et du coup on a on aperçoit euh, justement ce ce launch ce second launch à travers des vitres mais c'est des vitres assez spéciales puisqu'en fait elles ont des écrans intégrés
0: ce sont des gros <rire> écrans et en fait l'idée c'est que ça ce sont juste des écrans de télévision transparents verticaux alors la vérité c'est qu'ils sont pas jamais parfaitement transparents tu perds un tout petit peu de luminosité mais là on s'en branle c'est là-dessus justement que le setup de la salle est très intelligent parce que vu que tu es en intérieur tu as été mis dans une pénombre progressive oui, elle dans le plongé
2: dans l'obscurité ouais.
0: exactement donc du coup tu ne remarques pas que la vitre en fait est plus tamisée qu'elle ne devrait l'être et ça s'éteint
2: et justement les éclairages euh, diminuent avant le, le passage du train et t'as des éclairages rouges en mode alerte si tu veux et ensuite c'est dans le noir total et où tu vois le train passer mais
0: il n'y a pas trop d'autres... Des... Après, c'est de l'animatronique, mais alors pas bah, de...
2: Justement, j'en viens, j'en voilà. viens. T'as vu euh... cette transition Oui, c'était propre. Après, Jean-Michel passe Ensuite, on passe dans une deuxième salle euh, où, en fait, tu as euh, euh, des bibliothèques où tu as des petits objets qui sont exposés. Tu as des écrans avec le docteur Henry Wu, donc c'est quand même celui qui présente les Raptors dans le tout premier Jurassic Park et qu'on retrouve justement dans Jurassic World. Euh, alors que c'est t'as le docteur Who dans Jurassic World alors que, que c'est un FTT mais il, il est toujours là non c'est pas ce docteur Who il... là voilà docteur Who là c'est une chaîne, une chaîne <rire> sur YouPorn ça non
1: <rire> on est en forme hein, aujourd'hui je trouve que là vraiment euh... c'est le beau temps wow, c'est le, le retour du printemps les allergies ah, tout ça on les y... hormones a pas <rire> les hormones <rire> oui ouais. c'est ça
2: <rire> et donc, en fait, t'as des, des clins d'œil, t'as des bouquins en fait, t'as une espèce de bibliothèque. T'as les bouquins de Alan Grant, euh, du professeur Sattler sur euh, justement les plantes, euh, bah, le du
1: professeur du... Ian Malcolm avec la théorie du chaos, le professeur du, euh, le bouquin du professeur Grant, c'est celui dont on parle dans le premier Jurassic Park. En plus, il me semble oui, c'est le ça. fameux. Donc, en il fait, bah, bah, a lu le bouquin et ça fait chier Grant. Ça, as voilà,
2: t'as plein de clins d'œil, t'as euh, les designs du train. Euh, et euh, ensuite, on accède à une autre salle qui montre en fait des écrans de statistiques, tout ça, et sans t'en rendre compte, ils t'expliquent en fait pourquoi tu seras protégé dans les trains. Et sur ces écrans-là, j'y reviendrai justement tout à l'heure, quand on abordera la dernière pièce avant d'embarquer dans les trains. Euh, après ce passage-là, eh ben on tombe nez à nez avec les Raptors. Alors, ils ont créé des animatroniques qui sont absolument superbe, parce que oui. tu as les, les raptors qui sont encastrés dans des murs, un peu comme dans le film, tu sais, quand il est autour de leur tête, et tu peux... Dans leur, leur tête, et emprisonné
1: dans une muselière, Ouais, c'est une muselière, les, et ils ont ils le peuvent, cou ils enserré. sentir l'odeur du Indominus Rex pour aller le chasser, c'est ça
0: Oui, voilà, c'était ça. C'est c'est dans dans ouais. ouais, ça. Ok, ouais. Bah, on y arrive, là, justement, dans la vidéo. Voilà,
2: c'est juste après les écrans dont je parle, euh, on y reviendra plus tard, et euh, tu vois, ces animatroniques sont absolument magnifiques, donc non seulement ils bougent, ils font du bruit, mais ils ont aussi leur odeur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer l'odeur des raptors. Alors, dans un reportage, alors, vous pouvez trouver sur la chaîne d'Universal, c'est fait par Universal Orlando, ils ont expliqué qu'ils avaient, euh, qu avaient utilisé des odeurs à la fois de, de terre, de reptiles, de sang et de, de respiration en fait euh, pour avoir justement euh, cet effet je rentre comme dans une étable ça sent l'animal voilà bah c'est à peu près pareil après c'est très subtil sauf hein. que
0: c'est la seule étable au monde dans laquelle les vaches peuvent te bouffer là vraiment c'est elles
2: sont un peu violentes euh, elles les sont un peu méchantes les vaches là
3: <rire> et, et du coup t'as pas, pas eu spécialement d'effet wow quand t'as senti l'odeur hein. non alors en fait la première fois je m'en
2: suis absolument pas rendu compte toilettes. je pense vous que, avez... que j'étais peut-être trop focus sur ouais. le, la vision et lors de ma, de ma deuxième visite dans l'attraction c'est là où j'ai senti l'odeur c'était un peu particulier à cet endroit-là et pas ailleurs dans la file. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite ben Ensuite, on arrive dans une salle et c'est la salle des casiers. C'est-à-dire qu'Universal, contrairement euh, aux autres attractions, celle ci les casiers sont en plein milieu de la file d'attente. Normalement, on est censé déposer ouais, est à chaque bizarre, fois ses hein. sacs. Avant de avant, faire une ouais. file d'attente. Ouais. C'est en extérieur là, ou juste
1: euh... avant d'entrer, mais là. Bah, ouais. Écoute,
2: je trouve le concept un petit peu plus intéressant parce qu'en gros, avec ton billet du parc, ton ticket de parc, euh, bah, tu peux avoir un casier gratos. Après, c'est les casiers les fins. Donc, tu... si tu as un gros sac, tout ça, il fallait anticiper et prendre un casier payant ah, dans le centre de découverte juste à côté.
1: Donc, alors, juste que tu précises, ça veut dire que tu ne montes pas avec ton sac dans le coaster Non, et Alors, tu montes
2: avec rien du tout. Okay. là c'est un peu c'est le même système que Fly à Fantasy Land, c'est-à-dire qu'on tu passes des détecteurs, euh, tu as absolument rien, et ce qui est bien c'est que dans le land après tu n'as aucun filet nulle part. C'est aussi l'avantage. C'est-à-dire oui, qu'après, le land est beaucoup plus joli. T'as ah, ouais. les rails qui passent, et même si, si, est à l'envers, au-dessus de la foule, il y a aucun filet de protection. Et c'est l'avantage de ce système, j'ai envie de dire. Après, ouais. bah, pour filmer, c'est un peu plus galère. Il faut demander les autorisations, bah, c'est autre chose. Ensuite,
0: quand il faut dire un truc, c'est que, étant donné qu'Universal a eu la, bah, à penser en termes de communication, à fournir les on ride de jour et de nuit, est-ce qu'on a besoin de filmer là-dedans? Non, mais après,
2: c'est bien pour euh, montrer ton oui. expérience, ton ressenti personnel. Ça, c'est encore un autre délire. Oui. Et euh, donc, tu mets tes affaires dans, dans ce casier-là. Tu as aussi, pour ceux qui ont des boissons, tu sais, illimitées dans les gobelets, tu as un, un évier. En fait, tu peux vider ta boisson. Tu peux rincer ton gobelet pour pouvoir le foutre au casier sans que ça dégouline partout. Ah, donc le gaspillage. Ça, ça, ça c'est bien pensé. Ça se qu'ils ont de l'expérience. Pas, pas du tout le gaspillage. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles avec <rire> la boisson à volonté. Que tu payes... Euh... 17 dollars je crois, 17 dollars
1: et illimité pendant euh, 24 heures. Mais je crois que c'est ce qu'on avait eu en Floride nous-mêmes en 2010. C'est trop bien, c'est super,
0: c'est trop, trop bien. En vrai, mine de rien, ce genre d'offre te permet, mine de rien, de même de t'affranchir de bouffer parce qu'en fin de compte, avec la boisson montée, tu prends des coca, des trucs des machins, bah, ça te euh, cale quoi.
2: Quand il fait chaud, c'est chouette. Après, tu as les grosses boissons sucrées, tu peux prendre de l'eau aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis le gobelet, au final, tu fais des économies de plastique, entre guillemets. Franchement, parce non, Gregor, tu as toujours on le se cale pas
3: au coca grec, c'est pas bien. Ah oui, non, non, vrai. mais j'ai pas,
0: pas dit que c'était sponsorisé par un quelconque médecin, hein, t'inquiète pas. Hein.
1: Alors, donc, quand tu disais par rapport aux casiers, j'ai une petite question donc dis qu ils, ouais. ils sont fins, mais qu'est-ce qu'on peut mettre quand, sur bah, les non, petits casiers
2: euh, Ils sont hauts d'à peu près 10 cm. Ah, c'est une quoi. Oui, c'est ça. Moi, mon, mon sac à dos, en fait, en l'écrasant, je le rentrais dedans euh, sans ah ouais, problème. D'accord, okay. C'est comme en dans fait, les les la largeur d'une grosse films. bouteille d'eau, quoi. Enfin, la, la largeur, la hauteur. Mm -hmm. Et en largeur, ça doit faire une trentaine de centimètres. Donc, un sac à dos pas trop plein, tu peux le rentrer dedans, et, euh, et même en fait, en compactant, tu peux mettre plein de trucs. C'était hein, un petit ouais. bracelet pour. Euh... Alors, non, c'est ton billet de parc. Et avec ton billet de parc, en fait, ça retient, toi, tu retiens, alors, soit par rapport à la couleur, ou alors à l'espèce de dinosaure qui est sur cette rangée de casiers. Et c'est à la sortie qu'en fait, tu vas pouvoir scanner ton mmh. ticket à nouveau, et ça va te l'ouvrir. D'accord.
3: Petite question, juste à part, ouais. à part t, euh, on sait quel genre de constructeur propose des
1: casiers comme ça, ou ils le font sur place je sais qu'à là il y avait des spécialistes, spécialistes là-dedans qui, ah, qui je se mais après, beaucoup de parcs développent leur techno en interne parce que ça revient moins cher. Je
0: vais peut-être dire une connerie. Euh, Rappelez-vous à pas quand on y était allé, il y avait une entreprise qui s'appelle Skydata qui était présente, qui est très connue plutôt pour les distributeurs, les... Les systèmes de paiement et d'accès des parkings souterrains, il me semble, je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'ils avaient un système de casier qu'ils proposaient.
1: J'en suis sûr d'avoir vu ça. D'accord. Okay. Je suis sûr et certain, mais je sais plus le, pre le prestataire. Tu sais, aujourd'hui, t'as des prestataires pour
2: tous les tous les types d'attractions. Oui. De, de, c'est quand même bien, c'est
0: quand même bien de voir que dans le ils n'ont pas utilisé les prestataires de vélociraptor PT de l'Yapa, e là, la te ah Non, les, non, les... non, bah
2: là, pour le coup, <rire> la thématique euh, dino
0: PT. Voilà, euh, les animatroniques, wow. ou du
2: moins les têtes d'animatroniques qu'on voit, euh, surtout l'effet le, le, où ils secouent la tête et qui bouge, tout qui se met en branle autour,
3: c'est super bien fait. Tu le corps très facilement derrière c'est ça, que synchro, et, mais et... le corps
2: n'existe pas en fait. C'est oui, juste oui. un mur plat avec une tête qui dépasse, c'est ça qui est rigolo. J'aime bien mais ce genre de trouvaille. C'est très très bien fait. Euh, et une fois qu'on a euh, mis notre sac au casier, on passe le portique de sécurité, on se fait scanner si ça bip, si c'est bien une boucle de ceinture ou pas plus, sinon il te renvoie vers le casier pour que tu mettes ton téléphone, ta pièce de monnaie ou ta clé, tu vois mm -hmm. Euh, on monte un escalier, euh, une fois de plus l'accessibilité au top. Non, après, t'as toujours l ascenseur. un ascenseur, as oui, un ouais, ascenseur dans oui. la gare. versailles, ils sont plutôt bons. Hein. Oui, non,
1: mais je fais toujours les blagues. Tu t'es auto euh, au <rire> Je pense même qu'ils ont soit, euh, ils passent par l'express, soit ils passent par la sortie. Donc. Hmm. Et
2: euh, en fait, tu montes des escaliers et tu arrives donc dans la dernière pièce où euh, en fait tu es dans l'espèce de, de tour de contrôle euh, très bétonné où tu as les, les, les accessoires en fait pour les gardes. Tu as les différentes armes, tu sais, pour foutre des coups de taser aux bestioles. Est-ce qu'il y a une vache tu qui as... descend dans l'enclos Non, non, t'as pas ça. T'as un grand écran euh, et tu as aussi à côté, tu sais. Euh, comme nous quand on est class member, tu vas mettre ton, ton ID avant d'aller dans le paddock ou dans des zones dangereuses et en fait tu as des tags comme ça euh, de sécurité, enfin des, comme des représentations de consoles de l'attraction qui sont là, mais c'est des fausses consoles si tu veux, des portes de service pour le personnel et un grand écran où tu vois justement, bah voilà, tu vois Claire, tu vois Wayne Brady qui sont en train de discuter euh, tous les deux. Euh, et ce qui est cool c'est que la vue que vous avez euh, depuis euh, la vidéo et il y a une vitre derrière elle en fait ça a été filmé au niveau de la zone euh, d'embarquement de l'attraction qui est juste à côté donc tu vois vraiment la vue et en fait toutes les consoles ont été mises pour le tournage mais elles ont été plus ou moins retirées mais il y en a certaines qui restent euh, et tu as une version donc de jour quand il fait jour et tu as une version de nuit euh, ben, dès que le soleil s'est couché Maintenant, ça il fait beaucoup ouais, d'adapter voilà. en fonction un du petit temps petit de... ouais. c'est un petit détail mais c'est super important et moi à un moment c'était vraiment le coucher de soleil et j'ai eu la version de nuit enfin moi comme j'ai attendu 10 minutes dans cette zone j'ai vu la version de jour et 5 minutes après la version de nuit mais ça a ah popé d'un coup ou... bah, non c'est juste que tu as une séquence vidéo euh... Et quand la boucle est terminée, et quand ça la change, boucle est quoi. terminée, ça se termine par un message de sécurité encore, mmh. et, euh, et quand ça s'arrête, tu as un écran, on va dire, de veille, véloci coaster, tout ça, et quand ça se relance, bah, c'est la version de nuit. Ah, mais c'est exactement la même séquence, c'est juste que derrière elle, la vue en mode fond vert, ça a été fait de, de
1: nuit, quoi. Ah ok. Donc, euh... Ça se trouve aussi maintenant, Joanne, par exemple, à Rise of the Resistance à, ah, à ouais. Disney, ou dans le pré-show, as le décollage qui peut se faire de voilà, jour ou vaisseau, de nuit. Voilà, le vaisseau part de nuit. Ouais, je sais, mais justement, mais je me demandais Comme aussi... ça,
3: ça tourne en boucle. Je me demande justement s'il euh, y a une transition euh...
2: non bah c'est euh, dans la, la suite logique de la vidéo qui oscille ouais. entre la vidéo avec les, les, les personnages le message de sécurité le logo et quand ça reprend et voilà, s'il pleut alors hein bah, <rire> ça j'en sais rien euh, il ne pleut alors, pas en fleure merde <rire>
0: t'inquiète pas j Johan un jour tu auras des moteurs de rendu en temps réel qui sont tellement poussés que tu auras le film qui sera en fait
1: il y aura du pourras... Unreal Engine qui sera derrière et euh, ça marchera très bien Exactement. par contre il y a une autre attraction
0: beaucoup plus rouge de nous qui utilise une... un système assez similaire même si ça n'est pas disponible jour nuit en tout cas pas que je sache par contre c'est utilisé en fonction de la période de l'année c'est le volétarium puisque le volétarium son
1: film change situé à Halloween alors c'est vrai qu'ils l'ont mis ah. en pause pour le moment ils ont ils ont stoppé, mais normalement, il ouais, y a le moment où on passe devant euh, Coaster, où ça change. C'est la grosse citrouille. Hein Exactement. Ah, ah, trop bien. Bah oui, bah maintenant, on peut, on peut le faire. C'est des technologies numériques. Par contre, je doute qu'il y ait ça au Futuroscope. Bizarrement. Non. Je ne pense pas. <rire> Parce qu'ils n'avaient plus le budget. J'ai une <rire> petite question surtout. à te poser, Val, par rapport ouais. à, la, à la boucle vidéo. Est-ce que c'est la, la boucle, on va dire, de safety warning Donc, euh, avant d'embarquer, gardez vos mains, bras, pieds, ou c'est vraiment encore du pur storytelling euh,
2: Tu as les deux. En fait, tu as vraiment euh, le côté euh, le côté sécurité en même temps de, euh, du côté storyline. En fait, la toute première vidéo que tu vois quand tu arrives dans la file d'attente avec la statue des raptors, tu as une explication de comment fonctionnent les casiers. Dans la deuxième vidéo avec le Dr. Henry Wood, tu as déjà un peu les explications sur le train, le harnais, etc., la ceinture. Et là, c'est réexpliqué dans cette attraction-là. Et c'est même Chris Pratt qui le fait, qui l'introduit mmh, du moins. Ce qui est quand même génial, c'est que qu -ce dire qu pour pour les, pour les pas un raptor les règles de sécurité
0: tu disais introduire règles j'ai eu peur mais par contre non ça va tirer les raptors après ce qui est très intéressant par contre à remarquer si vous le voyez ici c'est que l'Universal se paye quand même le luxe que Chris Pratt et Bryce Dallas Awards désolé je c'est très dur à dire pour les francophones
3: BDH
0: Bryce Dallas Awards votre chier bienvenue sur PP donc du coup en fait le truc c'est que là ils se paye quand même le luxe d'avoir les acteurs alors que Disney pour garder un Breakout Merde <rire> voilà C'est tout le monde avec le Non j'ai une connerie Chris Pratt apparaît dedans non, Ils étaient dedans Il apparaît dedans si, si, fait si, Chris si, Pratt si. il est
2: quand même Dans deux attractions euh... Dans deux parcs différents, dans, deux parcs différents dans les états unis Par
0: contre apparemment euh, Dans les campagnes de com Déjà qui sont faites autour de Cosmic Rewind Cosmic Rewind, bah Là par contre Il est masqué hein, ouais, Star Lord euh... est masqué Est-ce qu'il apparaît en vrai dedans On va savoir peut-être Aucune idée bah, Là pour l'instant on ne sait pas C'est un peu trop tôt bah, Au moment où hein. on
1: enregistre l'épisode L'attraction n'est pas encore ouvert Mais ça ouvre bientôt Ce
2: sera un peu un peu le truc qui est censé euh, rivaliser avec euh, véloci Coaster, mais plus dans la, ouais. la dimension montagne russe que dans les sensations qui ne seront absolument pas les mêmes. Hein, bah, c'est bien, Disney est, bah, est beaucoup Disney. plus
1: familial que Universal où ils n'hésitent pas à y aller à fond. Voilà,
2: donc j'en reviens. Euh, tu as euh, Chris Pratt qui explique un peu les consignes de sécurité, tout ça. Mais avant toute chose, euh, il, il, il engueule évidemment la patronne du parc. Il dit « Mais c'est vraiment une idée à la con de mettre un coaster dans un paddock, tout ça. » Et elle, elle va nous rassurer. C'est-à-dire qu'elle va dire « Mais tout a été conçu pour justement… » que le, vous puissiez être au plus proche, au plus près des raptors, sans qu'ils vous attaquent, parce que nous avons conçu un système, justement, euh, qui fonctionne à
0: base de de fréquences... Certainement, les ultrasons, c'est ce est, ski, fin, est mis sur les éoliennes pour éloigner les oiseaux. Bah,
2: c'est à la fois ultrasons, et là, c'est plus ultraviolet, des, des fréquences de diffusion de lumière. Euh, et en fait, c'est les fameux petits points de couleur que vous avez autour de votre appui-tête dans les trains. Donc, ils ne sont pas des écouteurs ou des enceintes. Ce ne sont pas des les enceintes, c'est juste des éclairages bon qui permettent au train d'être stylé d'une part. Et dans la storyline, en fait, euh, tu as aussi ces... ces, ces ces petites lumières par groupe de 4 qui sont aussi dans les différentes entrées du paddock, c'est-à-dire dans la zone de launch et dans la zone du second launch, qui est la sortie du coup pour nous, euh, pour empêcher en fait les raptors d'y accéder. Et euh, la vidéo qu'on voyait donc un peu plus tôt dans la file d'attente, elle explique qu'ils ont testé ces, euh, ces ultrasons, euh, euh, lumière ultraviolette à différentes fréquences pour que ça coïncide, et ça marche vraiment d'ailleurs dans la réalité, avec les oiseaux. des oiseaux. Les oiseaux qui sont les descendants des raptors, des dinosaures, etc. Comme on le dit dans le film. Et je pense que c'est un clin d'œil pour boucler la boucle. Mais l'oiseau qu'on voit sur la vidéo qui est utilisé pour l'exemple, ben c'est un osprey, c'est-à-dire la bestiole qui était en haut du top hat pendant le chantier. Ah, trop drôle Donc j'imagine que c'est fait exprès. Après, j'ai pas euh, trouvé de confirmation là-dessus. Mais euh, voilà, le petit détail est amusant. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant quelques petites recherches.
3: Est-ce qu'ils ont mis une pancarte avec écrit « Interdit de faire son nid » ici euh,
2: <rire> bah, Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est marqué en haut, ou peut-être qu'il y a encore des traces de guano euh, sur les rails. C'est écrit en oiseau. <rire> c'est ouais. écrit en oiseau. Et... <rire> <rire> ouais, je me disais, j'ai rien compris, cui cui cui. Euh... <rire> <rire> Donc, une fois qu'on a vu euh, cette vidéo, on la voit peut-être euh, aller euh, une à deux fois quand la, quand la file d'attente est pleine à cet endroit-là, eh ben, on arrive au niveau de la gare, où euh, on a un embarquement, alors il euh, a pas tu choisis pas ta rangée. Tu peux demander à attendre un peu plus longtemps pour euh, la, la, le premier rang, mais ils vont te mettre contre le mur, tu pas une file spéciale pour ça. C'est
3: un grouper qui dispatch Moi, euh... ouais, c'est
2: un groupeur qui dispatch les accès rapides, les single riders et la file d'attente okay. euh, stand-by. Euh, moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas dépassé les 40 minutes d'attente, même si des fois, c'était affiché 60. Euh, il tourne assez bien, il y a quand même 4 trains sur le parcours euh, qui peuvent tourner en simultané c'est des un trains, gros débit, hein. euh, ouais c'est mais il y a tellement de zones en fait euh, sur la fin du parcours euh, entre le load et l'unload etc qui permet de stocker tout ça donc en as un sur le parcours tu en as un au load un à l'unload et un qui est dans la zone de frein qui est très très long, qui est doublé, enfin qui est triplé, c'est-à-dire que t'as un premier frein, vraiment, bon ça j'y
1: reviendrai tout à l'heure, en <rire> fait t'as un premier frein On en reparlera, voilà. ouais effectivement, t'inquiète pas On va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre Continuons l'expérience parce que là mine de rien donc on va, tu vas embarquer là, on voilà. arrive en gare On arrive en gare et en fait la
2: gare, l'arrière, donc là où tu vas, mais non je suis con, il y a pas d'unload, l'unload se fait en gare, j'ai dit une bêtise euh, l'unload se fait en gare et en fait au niveau de l'unload tu as justement la grande vitre où tu vois l'intérieur du paddock donc euh, là où il est censé avoir les, les raptors et tu vois les rails qui s'enchevêtrent avec la végétation qui est déjà extrêmement dense d'ailleurs c'est super ce bien. qui est assez euh, étonnant et euh, les différents rochers les structures qui sont absolument magnifiques et qui constituent des head choppers mais puissance 10 000 c'est à dire que tu as l'impression de te faire décapiter tous les tous les ouais. 10 mètres et euh, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on embarque dans les trains, qui sont euh, assez confortables. Et donc, euh, c'est des trains euh, Intamin un peu dans la veine de Taron, sauf qu'ils sont beaucoup plus longs. C'est quand même des véhicules de, euh, c'est six wagons de quatre personnes. Et euh, donc, ils ont euh, apparemment la Earth line est relevée, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus hauts, par exemple, que des trains comme Taron, ce qui permettent de diminuer en fait les vibrations. D'une ah, part, ouais. dans On les serait... différentes figures et virages. Est-ce euh... qu'on serait
1: pas en face d'une sorte de proto de test pour voir bah si en ça fait,
2: peut alléger? Taron, je, tu t es vachement bas quand tu es assis dedans, mm -hmm. contrairement par exemple à un Blue Fire où tes pieds ils touchent pas par terre. Ouais, ouais, là, c'est un peu à cheval entre les deux, d'accord? Je trouve. Et euh, d'ailleurs, les, les, les sièges font vachement plus penser à du Mac que justement au, au train de Taron, euh, Maverick par exemple à Cedar Point. Euh, on a quand même le aider. même design
0: de, de, de train alors certes il y a une carrosserie à l'avant du train mais en fin de compte tu te sens que t'es en surplomb par rapport au oui, train quoi par rapport à des... Les... voilà
2: les pieds euh, touchent enfin moi en tout cas ça touche j'avais juste la pointe si je penchais mon pied qui touchait par terre mm -hmm, ouais. euh, les personnes plus petites ont vraiment les, les jambes dans le vide enfin dans le vide au-dessus de la plateforme du train
1: et c'est toujours le système de la barre comme à Tarot et c'est une la barre ouais. c'est une
2: la barre toute simple qui euh, qui te dérange absolument pas et qui te rend super libre pendant le parcours euh, qui est bien vérifié par les employés. D'ailleurs, les trains sont magnifiques. Hein. T'as oui, à l'avant, t'as es une espèce de comme un, un feu, si tu veux, un peu bleu, dans le même esprit que, que ce qu'on a sur nos appuis-têtes Tu vois, c'est la lumière. Et derrière, on a comme des, euh, des, des espèces réacteurs, de réacteurs, réacteurs ouais. Ouais.
1: Ouais. de réacteurs qui propulsent le train. Bon, j'imagine dans la storyline, même si c'est pas vraiment indiqué. Est-ce que euh, j'avais vu des concepts, mais je ne sais pas si c'est réalisé en vrai. J'avais vu que sur la calandre avant des trains, il y avait des marques de griffures. Euh, oui, en fait, concepts. ça fait partie
2: du design, mais c'est pas euh, c'est pas, pas fait comme par y avait Ah, je pensais que c'était les avaient comme si
1: le vélociraptor avait réussi à attraper un non, train justement, non justement c'est Jurassic,
0: Jurassic World Imagineering qui a fait le, le design oui euh, euh... voilà <rire>
2: c'est à dire que t'as les, les espèces de feu en fait ça, ça finit par dessiner des griffes de raptor je donc trouvais que c'était super c'est plus beau. pour un, ouais. un design finalement quand
3: le train revient en gare l'opérateur fait qu'est-ce que euh, c'est rien à non, non, que vraiment, pas, vrai, je comprends pas il n'y avait pas de rouge fait. sur le train
0: mais Il était pas rouge le train. <rire> il y avait plus de ah... wagons à l'arrivée. Il y avait plus de gens aussi. Ah, est... euh... ah C'était un train
3: à vide, d'accord. Et le fait de ah bah,
0: détailler... Je vous dit que ça allait vous coûter un bras, monsieur. Voilà. <rire> bon,
2: ça suffit, oui. Ah, bah, en tout cas, le fait de détailler l'attraction comme ça, ça me donne tellement envie de remonter à bord du train. J'ai vraiment la sensation d'excitation de ma première fois que j'ai eue à chaque tour, d'ailleurs. J'ai fait que à l'arrière euh, quasiment parce que pour moi, c'était le la zone la plus sensationnelle t'as choisi Donc, volontairement euh... l'arrière oui parce que il euh, y avait toujours un peu de monde pour faire l'avant et je sais que sur ces machines là c'est plus l'arrière qui est sensationnel et euh, voilà j'avais envie de rentabiliser mais même si je l'ai fait je sais plus fois
0: pendant mon séjour je vais j'étais dire une connerie ensuite c'est vrai que normalement sur une machine avec un top hat euh, vu qu'à un moment tu vas replonger tu viens tu vas bien te faire aspirer ah, dans le truc surtout que le top hat se négocie encore une fois très ralenti là où tu dois être certainement être à une vingtaine euh, de kilomètres tu n'es pas trop ralenti hein. tu le passes assez ah, bah, vite hein. sur les vidéos moi oui, en je fait, vois, t'es à 20-25 ouais, j'ai l'impression
2: c'est au même titre que quand tu vois Fly circuler dans Hook tu dis oh, ça va pas très vite mais une fois que t'es à bord euh, ça trace quoi et on, ok Peut-être que l'avant effectivement est ralenti parce qu'il y a le reste du train qui monte mais en tout cas à l'arrière j'ai été happé mais d'une ouais. puissance c'est incroyable ça, ça fait limite flipper quoi <rire> euh, bah bah cas, on, 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 peut on peut peut parler est, donc du circuit puisque là bah, d'une de attraction, la... attraction designée par Intamin donc messieurs-dames c'est pour ça qu'on compare avec des, des autres attractions Intamin hein, bah, principalement Avec taron. du Taron
0: hein, en soi parce qu'en plus il a, il a beaucoup de caractéristiques d'un Blitz Coaster notamment le Multi Launch notamment la, le zigzagage des figures etc il y a juste un top en ah, plus par et rapport à un Taron quoi en fait hein. il, y aussi, il y a des aussi. inversions ah des inversions oui, tu as oui. raison il y a des inversions et ouais. j'allais
1: dire aussi c'est leur nouveau type de rail parce que Taron c'est les, les, les formes triangulaires triangulaire, ouais. et maintenant je crois qu'ils ont à peu près abandonné cette forme de rail bah, pour un ils forme ont plus pris plate. Euh,
2: les rails qu'on retrouve à Hyperion à Energilandia, qu'on retrouve à Konda euh, à Walibi oui c'est vrai euh, qui sont... Euh, particulièrement bon enfin moi en tout cas ça n'a pas vibré un seul instant le coaster 9, est neuf c'est normal oui c'est normal mais c'est d'une fluidité incroyable mais
3: ça marche pas les rails triangles, ou
1: non je pense que c'est des économies de matière première non, et c'est surtout avis, nouvelle génération c'est plus ouais. joli à regarder plus simple ouais, ouais. et c'est peut-être plus, plus simple à construire les ouais. rails
0: triangle ils datent maintenant bien des années 90 donc je pense aussi ouais. mais en plus c'est marrant parce que maintenant t'as Vekoma qui a des rails d'un de design un peu similaire où t'as le taille centrale et puis les, oui. les deux trucs comme ça qui prennent de l'intérieur en fait hein, euh, là il y a eux Mac, en, fait, par le... en fait Mac j'ai l'impression ils sont les seuls qui restent encore vraiment sur les triangulaires alors... à part B&M qui a son design historique pour... alors
1: non justement parce que Cancan Coaster est dans la nouvelle génération de rails ouais. qui ressemble un peu à ceux-là ah, en version okay, light ils en ont aussi les, les types Blue Fire triangulaires que propose Mac ça reste pour leur hyper donc c'est de
2: la construction okay, ouais. c'est ça qui est drôle c'est que tu avais Schwarzkopf qui avait fait ces, ces formes de rails -là à la base aujourd'hui ça vieillit toujours pas trop mal, je trouve. Et ils avaient même fait euh, les versions carrées, tu sais, un euh, ah, oui. carré triangle, c'est plus ou moins la même chose, on va dire. C'est eux, c'est aussi eux qui avaient fait ça, qui ça avait été repris par à la fois Mac et Intamin.
1: mais oui, parce que c'est
2: les plus emblématiques des formats carrés, c'est par exemple. Euh, si le top tracter ouais. King Kingdaka, par si exemple. S'il y avait eu Jean-Marc, qui aurait pu nous sortir exactement le modèle du Schwarzkopf. C'est un verre assez <rire> dégueulasse, d'ailleurs, pas très intéressant, mais en tout cas, il vieillit bien. Euh, et en fait, ces rails-là. Euh, certaines sections où les jets sont importants, le tube central est doublé en fait. Tu as un autre dessus pour justement mieux répartir les charges, j'imagine.
0: Certainement aussi pour empêcher les jeux de se former et empêcher des vibrations d'arriver de, à cet endroit-là. C'est
2: ça. Bah, ça permet voilà de stabiliser l'ensemble et de mieux répartir le tout. Donc on est sur un double launch LSM de chez Intamin. Hein. merci RCDB voilà on a une hauteur maximum de 47 mètres donc le top hat il a 47 mètres donc Greg tu peux pas le faire parce qu'il y a donc 17 mètres en trop c'est nope Voilà. <rire> <rire>
1: trop
0: bizarre donc concernant le, le ride va très bien jusqu'au deuxième launch voilà. et en fait la chute
2: à la suite de ce top hat donc c'est une inclinaison à 80 degrés et tu chutes de 43 mètres
0: attends je lance le ride quand même voilà pour, oh là, soi, voilà,
2: pour ceux qui ont voilà. la vidéo, c'est sublime.
3: Et, et du coup, il hum, tu entends des raptors qui te poursuivent Justement, j'ai pas fini. Ah, pardon. Chaque chose en son temps. <rire>
2: Donc on est quand même sur une longueur de 1 km4, ce qui est long. 1400 mètres, c'est quand même pas mal. Tu en as pour, ton, pour tes sous, pour tes minutes d'attente. Oui, oui. Euh, vitesse de pointe... 100, pour ta crise cardiaque. Oui. Ouais, 112, 113 km/h hein, à, à la louche. Il y a 4 inversions. Et euh, il faut quand même, alors il faut évidemment faire minimum 1m30 pour pouvoir embarquer. Ça reste quand même euh, de, de, de l'intense, hein. c'est ouais, du c'est hein. assez, assez intense. Et du coup, alors le parcours, on sort de la gare, on fait un petit virage, on a une mini section, alors c'est pas vraiment du dark ride, mais en fait la zone de launch est dans un bâtiment. D'accord. Et en fait, on est entouré de, de quatre cages. C'est là où il y avait en fait Chris Pratt sur la vidéo où il discutait justement ouais. avec la patronne. Et tu as quatre cages dans lesquelles en fait on voit à travers les trous bah, les, les raptors qui sont là. Chacun derrière est en train de, limite, de, de gratter la patte au sol parce qu'ils sont impatients, en fait, de nous bondir dessus. Et ils sont en train de se vénérer. Et tu as une musique, enfin une musique, plutôt un bruit de fond assez lourd euh, qui s'intensifie comme si, en fait, les réacteurs derrière le train se mettaient en, en marche. Et en fait, avant le top départ, tu as les raptors qui partent, en fait, de leur enclos. Ils tracent en amont du train. Et euh, ton train, ensuite, il est launché, si tu veux, comme si... Euh, bah, visuellement, les... comment c'est fait bah, Visuellement, c'est... Bah, derrière, c'est... Ces, en Ces petites cages, en fait, tu as des écrans. Un ah. peu euh, incliné de sorte que tu euh, as l'impression que les Raptors ils sont vraiment euh, droits avec le train. Bon, je suppose que c'est des écrans, mais
0: tu as un effet quand même de profondeur. Peut-être qu'ils ont utilisé la même technologie que Goofy sur euh, Mickey peut Railway Peut-être que c'est de nouveaux <rire> écrans transparents. Cela dit, ensuite, il se peut très bien aussi que ce soit des écrans tout à fait ouais, standard. Ça se trouve parce que c'est sur fond noir si tu veux, ils sont sur fond noir ouais. dans leur cage. Ou alors peut-être, bon, ensuite, oui, ça peut être ça. Mais... Et avec, avec le fait que tu as une grille devant mais ou un tu... truc, ça te fait un parallaxe quoi. Et ouais.
2: ce qui est chouette, c'est que tu as un effet euh, de lumière rouge. Donc euh, tu sais, le fameux signal attention alerte etc et dans leur cage en fait tu les vois à la fois éclairés par le rouge et le rouge aussi derrière eux bon mm -hmm. après c'est un détail très subtil en général non, ça, on fait pas c'est la corrélation
0: de la vidéo avec le light show quoi
2: et tu rajoutes à ça euh, peut-être alors peut-être l'odeur de Raptor j'en sais rien j'ai pas fait gaffe à ce moment là que l'odeur de ta parce que, le es pas de, tapis,
0: parce que de te piser dessus à ce ouais, moment là c'est ça
2: oui <rire> tu dis qu'il y a des odeurs en
0: fait non c'est toi euh, qui les génères t'as
2: aussi, hein. aussi un petit peu de fumée T'as aussi un petit peu de fumée. Et euh, donc, euh, on trace, on rentre dans le paddock. Il y a les fameuses lumières à la fois autour de nos appuis-têtes et autour de l'entrée euh, du paddock pour pas que les raptors euh, passent. Et euh, on est propulsé donc à 50 miles. Ça fait 80 km h en deux secondes. Bon, pas, euh, 80 km h c'est pas forcément une vitesse euh, folle. Mais en fait, pour les, les figures qu'il y a dans le paddock et pour le fait que ce soit euh, ce qu'on appelle dans le milieu un spaghetti bowl, c'est-à-dire c'est vraiment un endroit clos avec les rails qui s'enchevêtrent les uns au dessus des autres, autour des autres c'est comme ça qu'ils l'appellent en tout cas euh, chez Intamin et ben, on enchaîne avec un petit euh, Immelman c'est à dire qu'on monte et on descend euh, non pardon, on monte un, un demi looping et ensuite on se redresse il euh, y a différents virages inclinés, des petits bunny hops ça, ça va très très vite en fait c'est vraiment dans l'esprit Taron cette section là euh, t'as un dive loop aussi sur la fin.
0: On travaille beaucoup sur les jets euh, latéraux sur cette, sur ce genre de séquence. Ouais,
2: jets latéraux, les petites inversions, les petits, euh, vraiment, t'as des petits airtime sympathiques. Et, euh, l'enclos tu passes vraiment à ras les rochers, euh, très saillants, euh, t'as des plantes vraiment partout, partout, tu as des sacs de bouffe de Triceratops, euh, paraît-il. Voilà. Ce <rire> qui <les vois> très, <rire> très bah, On voit pas du tout de quoi tu veux parler. Et, Comme euh, t'es à 80 km C'est euh, bah, à 80 kmh, tu fais pas envie. trop, euh, pas trop attention. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Et en fait, tu as le public à une vue aussi, comme si euh, ils ont accès en fait euh, au niveau de l'entrée de l'attraction euh, Jurassic Park classique avec les bateaux, donc River Adventure. Tu as euh, une grille, en fait, tu peux voir le train justement circuler dans le paddock. La vue est absolument magnifique.
1: Est-ce que c'est pas dans cette vue-là qu'il y a une, une des statues de Raptor, justement Alors non,
2: justement, tu ne les vois pas de cet endroit-là. Ah. Tu ne vois pas les Raptors. Tu ne les vois que dans le parcours du train. Et, et... alors, tu entends différents cris de Raptor un peu dissimulés sous les plantes, etc. Et il euh, y a certains éléments clés où tu as les raptors qui sont là mais en figure fixe. Alors ils sont vachement bien faits hein, cela dit ils sont super. Mais ils sont en figure fixe et quand tu passes à côté, tu as certainement une enceinte bien planquée qui fait des hurlements de raptors qui te fait un peu sursauter. Mais... Il y a un audio embarqué, une musique. Il n'y a pas d'audio embarqué, embarqué. c'est que euh, à l'extérieur et il y a une, y a une musique. Qui Alors c'est plus, ou moins plus des ou pas non, c'est des bruits d'ambiance. Tu as des okay. bruits d'ambiance au niveau du launch. tu as euh, le bruit des raptors euh, dans le paddock. Et, euh, et une fois qu'on a fini justement le paddock, ben on repasse par un tunnel d'accélération qui nous fait gagner alors, si je dis pas de bêtises environ 30 km/h
0: pareil dans un peu là, plus tu atteins la, la vitesse maximum certainement ça. avant le top hat ouais c'est ça tu Vmax là, à ce moment-là
2: tu traces tu es à 112 km/h si je dis pas de bêtises
1: donc c'est là que tu atteins le maximum ouais, de, le du maximum costeur. de la vitesse voilà 112 et là quand même.
2: et là tu montes le top hat qui est une figure assez verticale pour le coup là, avec une légère mètres. rotation du train tu arrives à 47 euh, 47 mètres de haut euh, et au sommet du top hat, euh, bah tu as, tu n'as plus d'oiseaux donc ça permet au train <rire> de circuler. Il est préférable est con... de ne plus avoir de C'est comme si tu voulais une omelette, mais bon, voilà. <rire> et c'est, vraiment, tu as un virage intense en montée. Ouais, tu arrives au sommet du top hat. Euh, si tu es à l'arrière, tu es tracté vers le sol, mais euh, tu, en fait, t'as pas le temps de profiter de la vue. Ça va tellement vite, tu ouais. vois juste Poudlard de là au loin, vite fait. <rire> Euh, et tu retombes du coup de 43 mètres, tu euh, enchaînes justement avec la fameuse inversion, donc c'est le, le rocher stall qui te maintient justement à l'envers sur 30 mètres. Alors ça c'est ouf. Wow. Mais, en fait c'est conçu de sorte que euh, la, la montée et la retombée du train, euh, à aucun moment tu n'es suspendu, en fait tu es vraiment dans euh, le, 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 le momentum, le es es train est toujours écrasé.
0: Contre le, contre le bas du, ouais. du siège, quoi. Ouais,
2: c'est très, très bien calculé. à
0: Fly. La centrifuge est toujours <rire> vers le bas, ouais.
2: Ça, c'est différent, Fly. C'est pas <rire> le même concept. Mais t'as ça aussi sur Zadra de chez RMC, euh, à Energilandia. Euh, bah, c'est une figure qui commence un peu à arriver un petit, euh, partout. Mais la en tout cas sur toutatis à on a exactement. Ouais.
0: Avec un top hat similaire. Euh, en ouais. fait, tout Atis, euh, la seule différence, enfin, il va y avoir quelques différences avec Velocicoster. Coaster. Notamment le budget, je pense, et la théma. Mais euh, il, il, la différence majeure qu'il va avoir, c'est le côté multi-launch. Parce que lui, il va faire plusieurs passes. va faire certainement une passe en avant, une passe en arrière en réaccélérant, puis une troisième voilà. pour franchir le Imaginez
2: top Imaginez un gros -er, quoi C'est ça. Sauf voilà. que là, avant, quand tu arrives. Pas, avant de
0: franchir le top Sauf hat. que là, le top 1, tu le dépasses et après, tu vas faire le. Tu il va est va un peu plus haut, je crois. sera 50 mètres. Je crois euh... qu'il a 51, non Ouais, voilà. Ça. Pas, et le, euh... pour ceux qui
1: veulent se le représenter, ouais, vous regardez Panthéon à Bush Gardens parce que c'est le même délire. C'est le hein. même. Bah, ainsi, mais c'est pas le même parcours. C'est pas le même parcours, mais ce mais sera les le mêmes le figures. Le euh, style ouais, de catapultage sera près. assez similaire, quoi, pour euh, référence. Donc, on fait le long
2: gestol de, alors qui est vraiment euh, une figure très très planante, et c'est ce qui impressionne tout le monde euh, depuis euh, l'extérieur ou quand tu commences à arriver au, à l'entrée de l'attraction. Euh, on Genre enchaîne. Bel ride, hein. Ouais, voilà. Et en fait, cette partie-là qui est du coup beaucoup plus intense que l'autre, euh, et tu as, euh, tu as ce qu'on appelle.
0: Il y a un Heartline, non juste après. Alors,
2: le Heartline, ça, c'est plus tard. C'est sur le lac. Mais tu arrives sur une grosse hélice qui est juste derrière euh, l'auberge des Trois-Balais euh, du Land Harry Potter. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'on est juste à côté du Land Harry Potter à cet endroit-là. Et ils ont créé un pont euh, spécial, justement, pour couper le Land quand on
3: est euh, au pied de l'attraction. C'est là oui. que ça devient le, vé le Vélocipoteur. Waouh <rire>
2: J'attendais voilà. la blague nulle. <rire> faut aller Alors, la chercher. Hein.
1: J'ai une question à te poser par rapport ouais. à ça. Là, parce que Quand on Harry. avait parlé de Walibi, Hollande, on avait dit les élixes de Goliath, c'est un peu nul et ça ne sert à rien. Est-ce que là, là, pour le coup, il y a une différence Justement, en fait,
2: on ne peut pas vraiment on dire dedans, que c'est C'est que ça fait, ça fait un double tour, en fait, ça fait un double cercle. Sauf que dedans, ils ont rajouté as un out alors outward banked yeah. hill, c'est-à-dire que tu as, euh, dans un virage, ton train penche dans le sens opposé, en faisant ah, en plus à un à voilà, c'est ça. En faisant en plus un airtime, ils se redressent, ça monte et ça descend toujours en tournant, et ils ont même réussi à foutre une espèce d'airtime alors que ton train est complètement incliné dans le virage. Euh, et une fois qu'on a fini euh, cette, cette figure-là, on revient au bord de l'eau, on a un petit airtime qui est vraiment à ras la flotte, mais qui décolle vraiment de ouf parce que ta vitesse, elle est encore euh, folle, et ça enchaîne avec euh, un Earthline Roll juste au-dessus de la flotte qui surnomme le Mosasus... Le, non, le Mosasaurus Roll, pardon euh, parce que en fait, c'est au-dessus de l'eau. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'à cet endroit-là, ils aient pas mis genre la grosse bouche de, de la bestiole qui vit dans l'eau. Justement, le mosasaur c'est euh, c'est euh, la baleine euh, T-Rex, on va dire. C'est ça qu'on
1: voit hein. dans le premier film. Qu on voit dans le premier qu'on on ah, dans le voit le dans l'attraction bah, euh, ah oui, oui.
2: en Californie, dans son bassin. C'est dommage qu'il ait pas la bouche. Ça, on pourrait passer à travers. Si tu veux, comme si euh, ça faisait partie de l'attraction. Euh, mais au final, ils ont pas mis ce, ce détail-là, ce qui est un peu dommage. mais t'as un panneau mosasaure euh, qui est dans la file d'attente à cet endroit-là. Euh, pour expliquer que la bestiole est quelque part dans le lac, en fait. C'est ça qui est marrant. Mais bon, ils n'en ont, ont rien fait, c'est un peu dommage. Et euh, quelques petits virages, et on arrive sur une zone qui freine le train, euh, qui pourrait arrêter le train d'ailleurs, mais qui laisse circuler le train. On fait un demi-tour, et on, a, on traverse encore deux, je pense, deux blocs de freins, avec, justement, dans l'audio, on entend que les Raptors, justement, sont complètement déchaînés, et t'as Chris Pratt qui est en train de galérer, genre, « Plus jamais on fait ça, etc. » Là, c'est, en gros... Euh, c'était à moins une que les gens se fassent bouffer quand même par les raptors. Peut-être qu'au final, le système d'onde est pas si bien fait que ça. Et, et tu lui entends sa conversation qui se fait couper en mode Non, vous inquiétez pas, tout va bien, euh, bienvenue, on espère que vous avez apprécié l'expérience. Voilà. Aucun problème. Et tu entends ça dans les hauts-parleurs, voilà. Et tu reviens en gare, tu unloads avec la belle vue, évidemment. Tu descends les escaliers, tu as les casiers où tu récupères justement de l'autre côté. Si jamais tu te souviens plus du numéro de casier, bah tu as des petits endroits où tu scans ton, ton ticket, que ce soit sur ton téléphone ou ton ticket physique. Et si tu n'as pas de ticket... Euh, ce qui était notre cas en fait il te donne un petit papier avec un code barre dessus que, unique que tu gardes quand tu le retournes c'est
0: marqué tu peux te le foutre dans le rectum parce Exactement. que tu ne récupéreras pas tes euh, affaires non, si
2: tu récupères tes affaires évidemment et tu sors de l'attraction euh, juste à côté de l'entrée entre le centre de, de, enfin, de découverte euh, Jurassic Park et l'entrée de l'attraction et là en général tu lâches un waouh c'était trop bien voilà trop bien et, et on euh... fait comme toi. On y retourne 5, 6 et puis ah, 7 fois. Ah mais tu, tu, tu l'enchaînes. S'il n'y a pas trop de monde, tu l'enchaînes vraiment. Et je conseille absolument de le faire à la fois de jour et de nuit. C'est une expérience qui est légèrement différente au même titre un ride de nuit les amis voilà amis. au même titre que euh, Agri Motorbike moi je les préféré de nuit tu vois les qui est une attraction absolument géniale hein. on en a déjà parlé dans un épisode mais à l'époque j'avais pas testé là c'est c'est complètement fou mais les éclairages de nuit c'est vraiment quelque chose euh, quand la fumée marche au niveau du launch etc., c'est c'est vraiment ça fait mouche mm -hmm. complètement mouche donc euh, c'est vraiment une attraction qui euh fait du quasiment du sans faute hein. euh, après un coaster c'est vrai que c'est difficile de thématiser de A à Z euh, moi j'avais très peur que ça dénature le parc quand il y avait les premières photos de construction on voyait les, les grosses structures de rails au dessus du lac euh, derrière Je les bâtiments d'Harry Potter c'est
1: surtout qu'on voit depuis le lac ouais, on peut
2: pas le louper et au final depuis le land d'Harry Potter on le voit pas trop Mm -hmm. Ou alors faut vraiment chercher la petite bête, on va dire. Euh, plutôt de la, depuis la file de Hagrid qui est un petit qui surplombe le land Harry Potter, mais comme tu as beaucoup de végétation, enfin faut regarder entre les branches quoi. Bon, faut faut le chercher. D'accord. Euh... Et en fait finalement quand tu rentres dans le parc, ça, ça épouse bien la skyline avec tu sais tu as Hulk d'un côté, tu as cette attraction là au loin où tu vois les trains. C'est assez harmonieux. Donc, ça passe. Et en fait, ils ont rajouté tellement de végétation dans cette zone-là qui, euh, qui cache les rails ou un peu les structures de rails qu'au euh, que, final, ça passe. Ça passe. c'est pas si choquant que ça. Il y a juste euh, bah, derrière, quand tu fais justement l'hélix géant au niveau des bâtiments d'Harry Potter, l'arrière, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mm. Mais bon, cette partie-là du parc, elle est tellement euh, euh, petite que même quand tu rentres dans le land de Jurassic Park après avoir traversé le pont sur lequel tu as la vue euh, sur Poudlard, bah tu, vois, tu vois quand même Poudlard après avoir franchi le portail Jurassic, euh, Jurassic World. Avec... Jurassic Park, pour l'instant. Oui, Jurassic mais... Park, oui, pour l'instant, du
1: coup. Juste voilà. qu'on attende qu'ils officialisent la transformation.
2: Mais Oui, j'ai okay. vraiment eu un effet complètement waouh pendant tout le long de l'attraction. C'est intense, jamais désagréable. Euh, toi qui as peur du vertige, Greg, enfin je... c'est tellement fluide que, euh, contrairement à Hulk, par exemple, qui me fout le voile gris alors que je suis au premier rang, tu vois, c'est <rire> te dire à quel point cette attraction-là, elle est violente et, euh, et vraiment éreintante. C'est-à-dire que tu sors de là, tu as un coup de barre, faut faire une petite pause. Bah, c'est euh, Hulk. Hein, euh, voilà, Véloci Coaster, tu as envie de le refaire dans la foulée, ça t'a donné la patate. Et surtout, bah, ça te remet en question ton top, euh, ton top 3 des coasters, tu vois.
0: Ouais, tu m'étonnes. Mais il y, a 20 ans, il, y a, il y a un peu plus de 20 ans d'écart des, des, des entre les deux attractions, non Hulk, il était présent dès l'ouverture, si je ne me dis pas de conneries Oui, mais ouais. il
1: a été complètement détruit et reconstruit. Ouais. Ouais, ils, euh, ils, ils, ils ont amélioré. Et ils ont tout refait, ouais. Ce qui fait qu'entre guillemets, c'était une nouvelle attraction, même si le circuit était identique. Mais il paraît qu'ils ont assoupli les, mmh. les virages, ils ont amélioré certaines choses. Donc, ça reste mais... moins violent, mais ça l'est quand mais même. Mais
2: voilà, quelle expérience euh, ouais. Moi, j'y avais trouvé plein de défauts pendant la construction. Je me ouais, mais c'est quoi la storyline C'est tout pété euh, Les raptors, ils vont nous bouffer euh, la... Les rails vont gâcher vraiment la vue sur le parc, l'environnement il va être un peu pourri, mais en fait au oui, final.
3: Ouais, oui, de voir des rails devant les bâtiments emblématiques de Jurassic Park, ça ne t'a pas gêné
2: bah, Non, parce que c'est un peu en contrebas du centre. Si ouais. tu veux, quand tu, es vraiment, quand tu te promènes dans le land, tu ne vois pas l'attraction, tu vois le paddock des Raptors avec les rails dedans, etc. Mais il y a tellement de végétation que ça ne choque pas. C'est vraiment discret, tu as l'impression que ça a toujours été
1: là. Mmh, c'est cool. ouais. vraiment pas choquant. Alors, tu disais que ça a un peu chamboulé ton classement de tes coasters préférés. Si tu devais le classer, tu le mettrais à quelle position par rapport bah, à ce que tu connais déjà
2: Aujourd'hui, par rapport vraiment à, au, au combo confort-thématisation, euh, c'est celui que je mettrais en premier.
1: Ah, carrément Parce voilà. que
2: les sensations, elles sont, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment intense sans jamais être... Euh, agressif ou désagréable mm -hmm. et puis bah, la déco euh, ça fait mouche Je, le thème il passe très très bien entre la théma des trains, la file d'attente la storyline, ils ont quand même réussi à nous pondre derrière les fagots avec les innovations euh, plus ou moins inspirées de ce qui existe en vrai hein. euh, et, euh, bah, et l'ensemble de l'expérience file, land, tout ça ça passe, ça passe très très bien et j'ai pas trouvé de pareil à cette attraction là dans l'univers des montagnes russes du moins
1: d'accord, ok bah, ça me donne envie de la faire, finalement, ah bah... parce que quand on y avait été en 2017, le chantier était en cours, donc on n'avait rien pu faire ni voir. Mais moi, j'étais comme toi, j'avais extrêmement peur que ça défigure Jurassic Park, pas World, et que je me disais, Park euh, a une identité qui lui est très 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 forte, et là, tout d'un coup, tu as ce truc autour de Jurassic World qui vraiment se démarque. C'est vrai que ça aurait pu ressembler sur le papier à une erreur, de se dire, ils ont voulu mettre un coaster, histoire de dire,
3: pour attirer du monde, mais ça a l'air vachement bien. C'est ce que je me
2: disais, comme toi, j'ai mis un coaster. Alors, moi, j'adore les coasters. Ça okay, ressemblait à une chouette. décision marketing, en fait. Bah oui, voilà. C j ai, j ai, pour moi, le parc se transformait en Six Flags. Quand j'avais vu les premières photos de construction, c'était vachement disgracieux. Au final, même si autant l'attraction va être super bien, euh, ça, ça casse, en fait, un peu le mood du parc qui est censé être l'exploration, euh, la découverte, tout ça. Mais non non je... dans
0: un alors cela dit ensuite il y a il y a déjà Hulk euh, qui est visible qui est bien visible depuis l'extérieur dans ce même parc et puis du, de l'autre côté sur l'autre côte tu as euh, Hollywood euh, Rip Ride Rocket qui est euh, bien exposé aussi mais c'est pas le même concept de parc non plus c'est dans le, dans le, le studio mais en soi, non attends, j'ai une connerie. Euh, si, Olivier... si, si. C'est si, là-bas, il, est, il est dans les studios, oui, oui. Ouais,
1: dans il, le premier Il est dans parc. Universal Studios à côté de euh, de Islands of Adventure. D'accord,
0: oui voilà. Et donc du coup, bah l'idée c'est que là effectivement, là le, le fait d'avoir justement le spaghetti bowl qui est carrément visible, oui, oui. ça pouvait euh... il est vraiment
2: visible que depuis euh, le 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 Land Jurassic Park en fait, quand tu te promènes à travers justement les les grillages euh, du du paddock.
0: Là, ça se voit assez bien. Si je fais juste une capture d'écran sur cette visuelle-là, vous le voyez bien au niveau justement de la sortie du mais top regarde hat. La
2: végétation.
0: La végétation est parfaitement intégrée, mais surtout, il n'y a que le top hat qui déborde. Mais après, tout le reste, en fin de compte, reste finalement à peu à près à hauteur de... des bâtiments.
2: À ras de l'eau, euh, c'est plus bas que les bâtiments de Poudlard euh, euh, derrière lesquels il passe ouais. Et pareil, ça reste au niveau de la cime des arbres. Donc, c'est n'est pas choquant. Et quand tu es à l'entrée du parc, tu vois vraiment tu vois le, le train franchir le top hat, faire l'inversion, ensuite, il disparaît. Et il revient juste faire le hotline roll au-dessus de la flotte. Euh, c'est très subtil au final. Donc c'est, je pense qu'ils ont vachement bien pensé à, euh, leur, enfin euh, je sais pas, ouais. si, euh, la, la skyline du parc. Euh, <rire> ils se sont dit justement si euh, si ça dépasse les bâtiments d'Harry Potter, ça va faire pourri côté Poudlard. de ben bah, ils sont doués Il hein, a plus, euh, on peut on a pas besoin de le rappeler. Bah, chapeau bas, il Universal, de mieux en mieux. Euh, ouais, Une Petite boutique à la sortie euh... peut-être. Euh, la boutique maintenant elle est en bas euh, du Discovery Center justement, quand tu sors de l'attraction si tu rentres tout de suite dans le bâtiment à gauche euh, où tu peux justement le traverser pour accéder à l'autre partie du land bah tu as la partie boutique coaster qui est
1: là qui est dans ce bâtiment là est-ce Donc...
3: qu'il y a un restaurant je ne sais pas qu'on peut manger le truc vert qui tremble là <rire> ah,
1: non, jelly, ça c'est dommage joli, ça, ouais. ça c'est dommage Alors, dans le Discovery Center il y a un fast food il y a de quoi manger mais je ne crois pas avoir déjà mangé le euh, jelly ouais, euh, la gelée, règle, règle, la gelée ouais. Ouais.
3: ça marcherait du feu de Dieu ça puis euh,
1: tout le monde
2: ferait les... la vidéo <rire> où ça tremble
3: <rire> Totalement, avec les ouais. mêmes fresques autour et tout oui. et puis... Et puis t'as une salle exprès qui est une fausse cuisine et si tu rentres dedans tu vois la même cuisine que dans la Et t'as un walkthrough euh, horrifique <rire> qui te fait courser par
2: des raptors. Non mais, il eh, faudrait qu'ils y pensent à faire un truc comme ça. Ça marcherait trop bien. C'est fini, Jurassic Park bah, c'est oui, C'est euh, Jurassic World maintenant. C'est culte comme scène, il faut le faire.
0: <rire> tu sais de là ce que dans Jurassic World 3 entre guillemets ils nous refassent justement un... Ce truc-là, en clin d'œil, il n'y a pas loin. C'est hein. tu
3: sais que Moi, c'est le premier truc que je, que je pensais quand j'étais ado que j'ai découvert qu'il y avait un, un Land Jurassic Park quelque part dans le monde. Je me suis dit, j'espère qu'il y a un resto avec le truc vert. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. <rire>
1: alors, alors que l'immense majorité attendait de monter dans les jeeps pour rencontrer <rire> le tyrannosaure, ça. toi, t'attendais la bouffe. Euh, bah, <rire> c'est un
2: peu l'équivalent de la, la bière au beurre à Poudlard. Enfin, dans le Land Harry Potter, tu te dis, il faut qu'il y ait ce truc-là, absolument. C'est vrai, vrai. Mais en tout cas, les turkey legs, d'Universal dans le land de Jurassic Park sont 10 000 fois meilleurs que celles de Disney.
1: Pour avoir testé les deux, ouais. je préfère largement les turkey legs <rire> d'Universal. Mais tu n'as pas encore testé celles de Disneyland Paris euh, <rire> Par contre, j'ai vu les visuels, ils font genre un dixième d'un turkey leg américain. Donc,
2: euh, ça me donne pas trop envie. Par contre, euh, le prix... Euh, <rire> ah, le, le prix n'est pas le même, hein, ça aussi, c'est sûr. Non, hein. c'est sûr. Mais Justement, bon, à, Jurassic, euh, à Jurassic Park, donc, du moins dans le land, il faut manger absolument les turkey legs pour avoir l'impression d'être un carnivore aussi, tu vois. <rire> comme si tu mangeais un petit dinosaure, tu vois. Il ah, y a plein de petites mais expériences petit à faire. Dans la voilà. Mais n'empêche, euh, ne serait-ce que dans la file d'attente au niveau des casiers, en fait, tu as les, les posters des attractions. Donc, tu as le poster de Velocicoaster, Coaster, tu as le poster de River Adventure, et aussi des attractions qui existent dans les films, qui sont fictifs, comme le, le giro, la gyrosphère ou ouais, des ouais. trucs comme ça. Il euh, y a un petit côté, euh, tu vois, comme Nick Leland tu sais, quand on voit les posters. Quand ouais, ouais. Bon, c'est pas le même domaine, mais. Euh... Ils font des références. Euh, mais ils euh, s'auto-référencient, mais ça crée vraiment la concordance, la cohérence euh, du Land. Genre, bah, on avait fait cette attraction-là à l'époque, maintenant dans
0: Jurassic c World, la nouvelle, c'est ça. Cela dit, ensuite, il y a une version Jurassic Park dans laquelle on a des vraies attractions qui ont existé dans le parc. C'est dans le jeu de Telltales qui a repris le jeu Jurassic Park de Telltales, qui pour le coup avait un coaster, etc. Et tu vois un Jurassic Park, tu ne peux pas l'explorer, c'est un jeu scripté, mais tu vois des vraies attractions en position, des attractions type classique d'attraction normale. Et je me demande s'il n'y a pas peut-être un petit clin d'œil à elles. Peut-être
2: pas à ce jeu-là, mais en tout cas. Je me demande si le
0: petit Don Flyers, il me semble qu'il y avait un truc. C'est à Universal, justement, c'est le petit truc que le C'est d'accord, C'est
1: peut-être que je disais, où tu ne peux pas monter avec deux adultes, c'est un adulte et un enfant. Ok. Et euh,
2: tout ça crée euh, justement cette cohérence-là et euh, ça inscrit en fait finalement l'attraction comme si ça faisait partie des films aussi, de l'univers des films. Mmh. Voilà, et euh, ça rend le tout un petit peu canon, ne serait-ce qu'avec l'intervention des acteurs, euh, le poster, tout ça. Euh, Il y un
3: endroit où on a un petit hommage à John Hammond ou un truc comme ça
2: euh, de... euh, certainement Ch dans le Discovery Center euh, ou alors. Mais hein, pas mais... sûr
1: parce que techniquement dans la lore de Jurassic Park, si. John Hammond n'est pas mort donc. Euh, euh... Tu
2: as euh, si tu as le dans le Discovery Center tu as le euh, labo Si si. As... si si
0: si dans le genre dans le lord de Jurassic World il est il est décédé je te parle de Jurassic Park ouais, de Jurassic, Park il, euh, Jurassic oui. Park il me semble dans que dans 3, le 3 il est il est, est, est canné Ouais si je crois que dans le 3 il est
1: considéré Parce que, que déjà le dans le 2 il est pas en bonne forme Oui il est dans son Oui lit. mais il est pas décédé dans non, le il donc, est pas décédé. je, je sais encore. pas dans le 3 ouais, dans, dans, le, dans
0: World en tout cas ils l'ont considéré Ah oui, oui euh... dans dans Jurassic
1: World vu qu'on est plusieurs années plus tard ce que tu tu as le il y a la statue avec une sorte de de bâtiment qui rend hommage Oui tu d'ailleurs
0: le l'ancien Discovery Center qui était donc le le pôle central du parc à l'origine le gros truc, a été repris dans Jurassic World. Ils ont fait un, une forme un peu plus... Alors un peu non, plus il, a, il, il est, il est abandonné. Non, non, je sais. Il y a l'ancien qui a abandonné, mais ils ont oui, fait un nouveau, nouveau centre avec... qui a un design oui. un peu similaire aussi en, en, en truc et il s'appelle le John Hammond de Discovery Center. Okay. Vous avez compris qu il qu il faut qu'on qu regarde qu il faut les films à nouveau parce qu'on
1: est un peu paumés quand même. <rire> mais euh, donc... Euh... Tu disais qu'il y avait peut-être une référence que tu avais vue dans euh, le Discovery Center. En fait, tu as Center, des références. Non
2: euh, ouais, non, mais c'est plus, tu sais, le, le, le morceau d'ambre. Il me semble qu'il est quelque part dans un labo. Tu vois une photo de ce truc-là. Tu vois aussi un, une peluche, monsieur ADN, des trucs comme ça. Là où tu as les œufs de, de petits dinosaures que le mec peut faire euh, éclore devant toi. D'accord. Ouais, avec cool, petites, hein. le petit truc qui fait bouger. Enfin, euh, bref, c'est une animation qui est super chouette dans Discovery Center. Il y a plein de petits trucs rigolos. La euh... zone en elle-même, je vois, Joanne, que je crois qu'on t'a a pas
1: emmené dans cette ce zone. Non, pas du tout. Oui. mais non, parce que as, clairement. On traverse tous l'allée pour faire ouais. le tour du
2: parc, mais euh, tu as cette allée connexe, un parallèle, qu'on n'explore pas trop, qui est un peu en contrebas, ouais. ou
1: alors il faut passer à travers le bâtiment. C'est ouais. ça, mais je pense que pour toi qui, qui, qui est fan de cet univers-là, t'es es dans le film, parce que c'est vraiment le bâtiment qu'on voit dans le film. Et ce qui est cool avec l'entrée de l'attraction, c'est que c'est juste à côté de la sortie basse du Discovery Center, donc ça incite les gens aussi à
2: y faire un tour. Et en tout cas, moi, quand je le voyais, il était, il était toujours plein, soit parce qu'il y avait des gens au casier, soit des gens dans la boutique, ou alors qu'ils traversent et du coup montent et découvrent au passage les animations. Et du coup, assiste aux petits euh,
1: aux petites animations et ça c'est cool bah vraiment j'ai envie de dire euh, vivement qu'on retourne à, en Floride mm -hmm. parce que ça donne envie quoi ah ouais, ouais, mais, ouais.
2: mais Greg tu devrais le faire je sais que c'est trop haut pour toi et qui a un peu de verticalité, mais c'est 80 degrés l'angle. Mais c'est tellement bien et c'est juste jouissif. C'est que tout du plaisir. Tout monde
3: pour de Puissance Park se doit de faire les nouvelles attractions. Ouais. Ouais. C'est que du
2: plaisir. On verra. Et, <rire> pourtant, et en plus, moi je te dis, je l'ai fait à l'arrière et j'ai pas trouvé ça trop. Enfin, c'est intense, mais dans le bon sens du terme. C'est jamais désagréable. Et bah, moi ce
0: qui m'attire sur la machine, c'est qu'on a un taron like en termes de zigzagage, en termes de headchopper, toutes les interactions que tu as avec le terrain. Avec les autres rails de la machine en elle-même, ça c'est juste kiffant. Le, les multi j'adore ça. Quoi. Les
2: rails, euh, j'ai lu une, une statistique, les rails se croisent 40 fois, entre guillemets.
0: Putain, ils auraient pu faire 42, quoi. Mmh. Voilà, non, non. pour la vanne. <rire> en,
3: en tout cas, d'après tout ce que dit Valentin, moi j'ai vraiment l'impression que cette attraction je, a, a l'air d'avoir assez facilement un, un 10 sur 10 en termes de, de thème et de storytelling parce que. Je, alors, je, je trouve que ça, ça pourrait tout, être mieux tout ça a l'air justifié en fait. faisable.
2: Je non, fais
0: mais... mon je fais mon connard de base mais je le comprends qu'il ne l'ait pas fait c'est vrai que les audios embarqués sur les réactions extérieures ça a tendance à, à être caca euh, à l'exception de, Ver de, de vervelvin pour le coup qui pour le coup a un audio embarqué qui est encore de bonnes factures après toutes ces années euh, des fois mais... ça tombe en panne aussi hein. ouais mais en tout cas euh, il n'est pas de récent et quand on est monté dedans on l'entendait encore alors oui. que Blue Fire on ne l'entend pas euh, California Screaming n'en parlons même pas euh, même avant et maintenant crédit Costa il ouais, n'y enfin, a,
2: a pas besoin, il a pas besoin. C'est juste des bruits d'ambiance, ça fait le taf. Tu as eu assez de musique le... dans la file d'attente, par non, contre. mais il y a le thème des Raptors qui est quand même pas mal dans la... Dans le, il, dans tu l'entends le dans la file d'attente, justement. Ouais. Quand ça accompagne le logo, l'espèce le euh, de flûte de pan ou flûte traversière un peu ouais. inquiétante. Euh, voilà. mm -hmm. Avec, tu sais, les,
1: les cœurs un peu bizarres. Là. Oh, c'est qu'ils montent en puissance. Et... Non, franchement, c'est super chouette. J'aurais juste euh, bon. le petit, euh, le petit les, les Yatus. Tant que l'attraction, tant que la zone n'est pas devenue Jurassic World, il y aura toujours cette ce changement de style entre les Dualité. deux. Oui. C'est juste ça. Clairement, mais je suis clair sûr... que la gare. L'entrée de l'attraction, c'est un style radicalement différent et beaucoup plus moderne voilà. que
2: le reste des attractions. Mais
1: pour moi, c'est la première pierre de la transformation de la zone. Mm -hmm. Et je pense que River Adventure finira par transfo se transformer oui, voilà, ou un truc comme un ça. C'est
2: montagne plus qu'un caillou. <rire>
1: ça, c'est sûr. Non, mais si wow. Jurassic World de Hollywood a bien fonctionné, je vois pas pourquoi il ferait, il ferait pas le changement pour euh, la Floride. Au au final, tu vois, je le vois venir. Ça me paraît très logique de l'uniformiser.
0: Il n'y a, de... a pas de raison, ne serait-ce aussi que pour des questions de maintenance, parce que les technologies seront les mêmes, alors que d'un côté, tu gardes une attraction qui est vieille de... Depuis 1996, hein, euh, tu as des vieilles technologies qui sont dedans, les trucs pour faire descendre la Jeep. Euh, le, bref, oui, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, ils vont harmoniser, c'est sûr.
1: C'est juste... Euh, moi, je suis fan des, des films originaux de Steven Spielberg. J'ai toujours aimé la zone de Jurassic Park. Je suis moins fan de Jurassic World, ça m'a moins parlé. Mais je, je comprends tout à fait que les mecs aient voulu faire quelque chose de hyper cohérent et surtout... Vu la storyline que tu as définie, euh, Val, j'ai l'impression que les mecs ont vraiment cherché à aller jusqu'au détail. Ouais, ils ont mmh. cherché la
2: petite bête. Et une fois de plus, je, je ne peux que vous orienter vers le, le reportage sur le la création de l'attraction qui est sur la chaîne YouTube d'Universal où il montre tous les détails justement.
0: Alors pour terminer peut-être parce que je pense qu'on arrive au terme de cet épisode j'ai quand même une petite anecdote euh, qui pour le coup est dans Jurassic World comme vous le savez donc Jurassic World la, la BO a été composée composée par Michael Giacchino pour le coup
3: mm -hmm.
2: et il savait comme le Space Mountain à Disneyland Paris donc, et les Space Mountain dans les Disneyland en exactement. général.
0: Exactement et donc du coup il travaille beaucoup avec Disney notamment Star Tour 2 c'est lui qui a fait, la, la, qui a fait le, les audios de, de, du secteur 2 et du secteur 1 enfin c'est lui il travaille beaucoup avec Disney. Et il s'avère qu'il y a une petite référence à Disney dans, les B... dans la BO de Jurassic World puisque le thème principal du Main Street de Jurassic World s'appelle It's a Small Jurassic World. Trop mmh. fort. <rire> voilà. Bon, c'est des petits clins d'œil à la con, mais voilà. Il y a deux trois gags comme ça qui sont intégrés un peu. On partout. retrouve
1: toujours Disney, tu vois. C'est ça qui est fou. Les deux sont intimement liés. Leur oui. histoire, est... elles se sont créées, ils se sont créés tous les deux en opposition. On va les retrouver d'une façon ou d'une autre. Hein. Si un jour on parle de Shrek KD D qui vient de fermer, vous allez voir aussi ces hein, références à, à balle ah oui, en et permanence. Un, un
2: dernier truc aussi que je trouvais vachement bien pensé. Donc l'éclairage général de l'attraction, mais j'en ai, ai complètement oublié d'en parler dans la file d'attente. Euh, vous revoyez la fin du Premier Jurassic Park quand ils sont dans les locaux, euh, qui sont coursés par les Raptors et qui prennent une échelle et qui soulèvent des grilles au niveau du faux plafond. Ouais. Ouais. Et ben tout le faux plafond de la file d'attente est éclairé comme ça, avec un jeu de lumière qui éclaire derrière des passages de câbles ou quoi, des miroirs qui diffusent la lumière sous ces faux plafonds. Et t'as l'impression qu'en fait, ils sont vraiment passés par ces grilles-là. Euh, Je ne saurais pas comment vous dire, ça fait... Vraiment, comme dans le film, quoi. Comme dans le premier. C'est propre. Et, et l'éclairage est très, très bien pensé. Tu as vraiment un système de réflexion avec des miroirs un peu. Au début, je comprenais pas. Je dis mais normalement, je devrais être ébloui par les spots. Mais en fait, non, ça permet de diffuser la lumière de façon intelligente. Et surtout, dans la file, sur les murs, tu vois justement les, les, euh, les ombres des grillages. Donc, une fois de plus, un petit détail... Euh, Insignifiant, mais quand tu connais les films et quand tu as un œil de réal comme toi, par exemple, euh, Johan, bah, c'est très subtil, mais ça fait cette ambiance bah moi, euh, folle,
3: quoi. Typiquement, toutes les images que tu m'as montrées, plus tes explications, j'ai vraiment remarqué un énorme boulot au niveau de la lumière et de la mise en scène. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, pour moi, elle a l'air vraiment, vraiment très, très haute moi, et, et très réfléchie, cette attraction. Donc, euh, moi, parfaite. je
0: pense qu'il faut vraiment la conseiller de nuit, cette machine, parce que, enfin, de jour, elle se fait très bien aussi. Mais moi, de ce que j'en vois de nuit, je la trouve beaucoup plus intéressante parce que plein d'effets, genre, par exemple, l'effet de, de vitres transparentes où tu voyais les Raptors, du coup, ça passe parfaitement bien de nuit parce que le train est éclairé d'une certaine façon et les Raptors courent et avec le rétroéclairage de l'écran, c'est nickel. Euh, plus bah, tous les effets de lumière que tu vois bien, le rouge qui te, qui te pète à la gueule, les effets de vitesse, s'ils ont fait des effets un peu à la Rock'n'Roller ouais, Custer, et la vue, les accélérations, La bah, vue sur
2: le parc, voir les parcs, parce que si tu tournes la tête, tu vois vraiment tout à la ronde, tu vois un peu Orlando au bah, loin. Euh, pas trop ça. la
0: tête, parce qu'au niveau du multinol, sinon tu... Ah, voilà, C'est
2: plus au hein. euh, niveau sommet du Top Hat, mais tu vraiment pas longtemps pour observer, hein, ça va tellement tu vite.
0: Mais D'ailleurs, j'ai cru, cru avoir euh, vu qu'il y a des freins magnétiques euh, sur la descente du Top Hat. Oui, ça doit ralentir certainement un petit peu. Ils ont dû réguler, ouais. Oui. Mettre des trims là-haut.
1: Bah, bon, est-ce que c'est que... une fin d'épisode, les amis ah, Là, ouais, on, on, pas, a... hein. on avait le tour complet ah, oui, là, de la machine. Là, euh, entre ces recherches et ce que j'ai apporté et les, la, la porte technique, là, je crois que vous avez un, un bel épisode complet. L'armoire électrique elle fait ah,
0: bah Écoute, euh... est-ce qu'ils ont mis des petits trucs comme Jean-Marc sur le transémonium pour cacher l'armoire
2: électrique T'as aussi le, le bras de Samuel Jackson qui pendouille plein de sang. Aussi. Il est toujours là. Mais maintenant, ah, il y a voilà, plus J'avais dit que
0: ça coûtait un bras. Bah le voilà. Et en fait, c'est pas des turkey legs que tu manges, c'est des bras d'opérateurs de, euh, <rire> de Jurassic Park. Sympa. <rire> Bah, C'est écoutez... con, ils avaient viré Monsieur Cannibal, il fallait bien qu'ils le mettent quelque
1: part. Je pense <rire> que les deux, deux ne l'ont jamais communiqué entre eux. Je euh... crois que non, effectivement.
2: Ah, bref, bel ajout euh, en... du côté d'Orlando, et je pense que ça fait, ça va faire mal à Disney. Et je doute que l'attraction euh, Guardian de la Galaxie, soit, enfin, niveau intensité, ne rivalisera pas. Elle n'est est pas... Pas, pas dans la même catégorie pas...
0: dans tous les cas. Mais euh... mais, il mais il y aura Chris Pratt dedans quand même. Ouais, enfin... pis, non, mais Elle peut avoir une expérience intéressante. Ils veulent essayer de casser un record de longueur avec. Il euh, y a... Y a... Non, bon, on verra quand, quand ce sera ouvert. À mon avis, ce pas les mêmes catégories. On est quand même sur du family à Disney, donc mm. toujours. Mais c'est bien qu'il y ait une différenciation entre les deux. Parce qu'en vrai, vu que Disney maintenant fait beaucoup de licences, bah en fin de compte, euh, la différence entre les deux, à part les différentes licences en question, bah, c'est quoi en fait la différence entre les deux du coup ils font, tous, ils font la même chose avec les licences et les, les intégrations ultra C'est donc... un autre débat. Hein, voilà, ouais. donc en fin de compte, <rire> s'il y en a un qui se différencie sur plus de puissance, d'intensité, l'autre côté famille, bah, au moins ça les différencie toujours. Donc tant mieux. C'est pas faux.
1: Donc. Euh... La petite phrase de conclusion que je fais d'habitude, et à mon avis, 90% de nos auditeurs vont décrocher à ce, est -ce moment-là. Est-ce n'en profiterait pas pour les inciter à aller jeter un oeil sur puissancepark.fr sur lequel ils retrouvent tout Bah oui, justement, vous allez voir tous nos réseaux sociaux, notre Discord si vous voulez vous inscrire, notre chaîne YouTube, parce que vous êtes peut-être en train de nous regarder sur YouTube, coucou Et peut-être que vous avez envie aussi de discuter avec nous, ça tombe bien, on fait des live Twitch de temps en temps. Donc voilà, je vais pas m'étaler comme d'habitude, je pense que ça commence à être connu et reconnu. Et puis évidemment, le podcast, il est disponible un peu... Partout.
0: Exactement. Et eh bien sur ce, les amis, euh, bah, on peut peut-être se mettre une des musiques de Jurassic World. Euh, parce que je suppose qu'ils utilisent la BGM du Enfin, la ah, oui, du oui, film... Oui, hein. Tu l'entends tout du long. Bah, bah, il, y a,
1: <rire> il y a sur Internet des gens qui ont identifié des séquences précises utilisées dans Velocicoaster et qui en ont, ont fait une, une suite de 5 minutes 30. Donc je pense qu'on peut se mettre eh ça. Bah, bah, ça. Bah, on parfait. va se mettre ça pour la version audio sur et SoundCloud. Et pour ils... les
0: autres, pour des raisons de Content ID, c'est non
1: aller sur SoundCloud. Non et dans tous les cas on vous redonnera rendez-vous très très vite pour la suite de nos aventures oui. dans Puissance Park et puis euh, comme d'habitude on fait de gros bisous on pense à vous très fort et merci de nous, à nous avoir suivis et de nous écouter et Ciao, bye merci. bye Allez, je je